0: Les décimales de pi, vous n'avez aucune idée à quel point c'est long. Vous vous dites, waouh, quand je pars de chez moi et que je vais faire des courses au supermarché, c'est vachement loin. Eh bien, c'est rien du tout par rapport à la longueur des décimales de pi. Franchement, ce nombre n'en termine jamais. Il m'épuise.
1: Qualité présente.
0: Bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Et aujourd'hui, c'est la fête, c'est la fête de Pi. Alors bon, nous sommes le 19 mars et d'habitude, cette fête est plutôt le 14 mars, car dans la nomenclature américaine, ça fait 3-14. Mais vu que 3-14, c'est déjà une approximation de Pi, bah alors notre approximation, ce sera 3-19. Alors c'est la fête, préparez-vous à des jeux de mots complètement nuls, des blagues complètement pas drôles, donc pré préparez-vous à ne pas rire. Et dans cette ambiance de mort, on va essayer de ludifier un petit peu l'émission. Alors vous, chers auditeurs, vous êtes tous familiers de Pi et vous avez calculé euh, dans la, dans, à l'école des périmètres, des aires de disques, des volumes de pizza et pour les plus audacieux, des volumes de sphères, des calottes, des sphères à N dimensions. Mais Pi est plus qu'un simple outil pour appréhender ce qui est vaguement circulaire. On le voit partout dans d'autres domaines et à ce titre, nous allons essayer dans cette émission, et là je vois Laura qui est en train de transpirer, de parler uniquement de ce qui ne tourne pas rond. Alors avec moi j'ai un klaxon. Alors écoutez bien, voilà. Et dès que l'un d'entre vous, l'un d'entre vous, hein, pas moi, moi je suis immunisé, l'un d'entre vous dit cercle, oh là là, pas... et oui pas... et oui je suis l'arbitre, <rire> je suis l'arbitre. L'un d'entre vous dit cercle, rond, sphère, etc. Tout ce qui a l'air de quelque chose de rond, j'appuie sur le klaxon. Vous pouvez vous saisir du klaxon aussi et il perd un point. Voilà. Alors, les participants de notre jeu, euh, du, du pas du ni oui ni non, mais du ni cercle ni rond, sont Arthur, notre logicien. Ça va, Arthur Bonjour, oui, très bien. Et toi Alors, Arthur, quand tu manges une pizza,
3: elle est de quelle forme habituellement <rire> <rire> Alors... Mais vas-y euh, bah, la, la forme classique d'une pizza, telle que je la trouve dans la boîte, vu que à chaque fois que j'ai essayé de la faire, j'ai totalement foiré. Ou alors, quand je la fais, elle est de la forme liquide, en général, quand enfin, je fais ma propre pâte.
0: Ils sentir bien, Denise, notre informaticienne quantique. Alors, Denise, toi, c'est plutôt les crêpes. et tu les oui, elles, elles, elles ressemblent à quoi, tes crêpes
2: Je me souviens de la fois où on a réussi à faire une crêpe en ruban de Mobius avec des copains.
0: D'accord. C'était ah, oui. classe. Mmh. Ruban de Mobius, c'est presque un cercle, puisque c'est un cercle contourné, hein
2: Ouais mais ça compte pas.
0: D'accord. Ah, très bien. Fait. Alors, roulement de tambour. Elle nous revient toute bronzée de Rio de Janeiro, on la reconnaît plus. Elle vient de passer trois mois sur les plages à jouer au beach volley Nous retrouvons avec bonheur Laura. Bonjour Laura. Salut. Alors Laura, plutôt hémisphère nord ou hémisphère sud
1: euh... <rire> <rire> je vais juste pas répondre <rire>
0: c'est peut-être d'accord très bien alors Arnold Arnold n'est pas là Arnold il est en Autriche parce que comme vous le savez il a trois passions la domination du monde par les IA le yodel et les bananes, parce que l'Autriche est la plaque tournante de l'importation des bananes. Je vous envoie à l'ouvrage « Le marché international de la banane de point, études géographiques d'un système commercial » par J.C. Mallard, presse universitaire de Bordeaux. À tes Pour notre émission spéciale Pi, nous allons, nous n'allons pas, comme d'habitude, grimper une montagne euh, en faisant des chroniques de plus, de plus compliquées sur Pi, parce que c'est un petit peu la fête. Donc on va... Euh, parler chacun notre tour euh, un petit peu de Pi. On va picorer euh, haha, euh, sur euh, sur le, le, le thème de Pi. Oui, ça, ça commence, c'est fort, c'est fort. Vous allez voir, il y a plein de surprises dans cette émission. Et on va commencer avec Denise.
2: Que j'aime à faire apprendre un nom utile aux sages, immortel archimède, artiste ingénieur, toi de qui Syracuse aime encore la gloire, soit ton nom converse conservé par de savants grimoires. Jadis mystérieux, un problème bloqué, tout l'admirable procédé, l'œuvre grandiose que Pythagore découvrit aux anciens grecs. Ô quadrature, vieux tourment du philosophe, insoluble rondeur, trop longtemps vous avez défié Pythagore et ses imitateurs. Comment intégrer l'espace-plan circulaire Former un triangle auquel il équivaudra Nouvelle invention, Archimède inscrira dedans un hexagone, appréciera son air, fonction du rayon, pas trop ne s'y tiendra, dédoublera chaque élément antérieur, Toujours de l'orbe calculé approchera, définira limite, enfin l'arc, le limiteur de cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle, professeur, enseignez son problème avec zèle.
3: Je t'ai épargné arc, mais je le fais quand même voilà pour attraper Si tu veux, euh, rayon, tu On peut tout à fait définir le rayon de n'importe quelle figure. Oui, de le rayon du oui, soleil. Oui, je suis assez d'accord.
2: Euh,
0: moins cinq points, mais bon, c'est
2: parce que parle-nous-en. Donc, ce, ce poème n'est pas de moi. Vous l'avez sûrement déjà entendu, trouver sur sur internet. Donc, c'est pas pour moi les points. Je proteste. <rire> euh, qui est ce ce petit poème qui vous donne les décimales de pi C'est-à-dire, euh, vous prenez le nombre de le nombre de de lettres de chaque mot et ça vous donne les décimales de pi. Donc euh, que, ça fait 3 J'apostrophe 1, M4, etc. Et on prend modulo 10 pour pouvoir inclure le 0, sinon on est vachement embêté. Donc ce n'est pas le seul existant, il existe tout un tas de variantes. Euh, et on pourrait y inventer une suite. Donc est-ce qu'on pourrait s'amuser à dire euh, sur le forum Trajectoire, coucou, inventer la suite de ce poème euh, Est-ce qu'on pourrait continuer à écrire un tel poème indéfiniment Est-ce qu'on pour... Avec du français qui a vaguement du sens parce que là, ça raconte un petit peu l'histoire Donc, On a une experte en, en leur... vaguement
0: français, c'est Yuri. Hein, mais bon, <rire> C'est
2: ça, ça, on pourrait lui demander, je ne sais pas si, si elle en serait capable. Mais en gros, quelque chose qui a un minimum de sens en français, et tant qu'à faire, qui peut un peu raconter l'histoire de Pi, comme les... c'est le cas de ce poème, qui raconte des histoires avec les avec les Grecs et toute cette histoire. Mais bon, c'est un peu mal barré, parce que euh, voilà, le Pi est un nom un peu particulier, du moins dans ses décimales en base 10, puisqu'on est parti sur la base 10. Pourquoi Bon, déjà, on pourrait se dire, euh, si jamais ça se répétait, on pourrait juste se faire répéter le poème. Mais manque de peau, tout le monde sait, tout le monde, que pi est irrationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire comme une fraction d'entier. Autrement dit, en termes de développement décimal, son développement décimal n'est pas périodique. Donc si c'était périodique, on pourrait juste retourner le poème en boucle et puis voilà. Donc déjà, ça s'est mal barré. Mais plus que irrationnel, pi est transcendant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas l'écrire les... comme une racine d'un polynôme à coefficient entier ou rationnelle, mais la définition est sensiblement la même. Donc euh, contrairement, par exemple, à la racine carrée de 2, qui est une, la racine du polynôme x2-2. Enfin, une des racines du polynôme x2-2. Et euh, on peut faire encore plus. Voilà. Et alors par contre la démonstration, euh, alors je connais pas les démonstrations en détail parce qu'elles sont assez complexes, mais je crois que la démonstration de transcendant euh, implique la fameuse relation. Euh, que je trouve super belle, qui, qui implique pi, qui est exponentielle de i pi plus 1 égale 0.
0: Mmh, L'identité de l'air
2: L'identité mmh. de l'air, que je trouve absolument magnifique. Euh, mais là, je ne vous ai pas cherché les détails, et je pense que ça aurait été trop long à expliquer dans cette chronique. Et donc, ce n'est pas un nombre qu'on peut construire avec la règle et les outils de géométrie classique.
0: <rire> Elle a bien évité euh, l'outil <rire> qui permet de faire des... Ah, euh, euh.
2: Qui ne sert pas qu'à faire des. ce que tu dis, il sert également à faire tout un tas de constructions géométriques qui n'ont rien à voir avec ça. Tout à fait. Bref, du coup, ça veut dire que en termes de développement décimal, si on veut construire un poème, c'est plutôt mal parti. Mais je reviendrai dessus après.
0: D'accord. Je pose juste une petite question par rapport à la construction du poème, et tu me dis si c'est pour une autre chronique. C'est que, en gros, vu que tu, vu qu'il y a un certain nombre de, de de syllabes dans chaque vers du poème.
2: Non, oh, c'est les lettres, en fait. C'est vraiment les lettres de chaque mot. Oui,
0: d'accord. Mais comme, enfin, dans ton poème, il y a un certain nombre de mots par ligne. Mm -hmm. Donc, finalement, tu, tu n'as qu'à trouver des séquences euh, de, euh, par exemple, s'il y a N mots par ligne, tu dois juste couper euh, les décimales de pi en N sections. Et à un moment, tu vas, enfin, en as un nombre fini. Par exemple, si t'as, si t'as dix, si t'as dix, euh, si oui, si Tu as chercherais
2: toutes les séquences de ouais. une dizaine de mots, par et exemple. Et ça revient à chaque fois. Oui, alors je vais revenir dessus après justement. On en parlera après. Mais c'est une bonne remarque.
0: Et c'est Alors c'est un petit peu particulier. On ne va pas faire des chroniques à chaque fois les unes après les autres. On va un petit peu donc faire une sorte d'apéro de chronique. Donc Laura, vas-y, dis-nous, va nous parler de pi peut-être sur un autre aspect. Vas-y.
1: Alors d'abord, je voudrais commencer par une petite phrase que j'ai apprise quand j'étais petite à l'école pour, euh, mémoriser les dix premiers, euh,
0: donc, comme, le, de comme, vie. comme le poème de... Comme
1: le poème, mais un peu plus petit, quand même. Et c'est en portugais. Donc, c'est sou, o medo, e <rire> pavor constante, do menino Ben vadio.
0: Franchement, on devrait en faire une, une chanson, c'est très joli. <rire> ça veut dire quoi?
1: Ah, ça veut dire, euh, je suis le peur. Euh, de l'enfant, alors va ou ça veut dire juste euh, qu'il fait rien, en fait, qui euh, n'est pas responsable. Je, je suis la peur
0: de l'enfant qui n'est pas responsable.
1: Bien, bien, pas responsable à la fin.
0: D'accord. La, la
1: peur <rire> ou le père j'ai pas compris. La peur.
0: La peur, ouh. Ouais.
1: Voilà. Donc, mais maintenant, on, on reparle de Pi. Donc, hier, j'étais à une fête d'enfants, il y avait des ballons partout, et ça m'a fait penser en physique. Parce qu'en en fait, si on frotte un ballon contre le cheveu...
0: Attends, excuse-moi, mais pour le ballon, je te fais un petit... Vas-y, ah. un, demi, un demi, un tout petit... Et hein. bon,
1: il prend une charge négative si on le frotte contre le cheveu. Et euh, si on fait ça avec deux ballons, il se répousse. D'accord. Et on peut bien calculer cette force. Donc la force qui fait, euh, la, qui fait la répulsion. Et euh, cette force, elle est produit des charges des deux particules, faire une constante et divisé par 4 pi fois la distance entre les deux ballons au carré.
0: Alors attends, est-ce que moi déjà la force, c'est une force électromagnétique, c'est ça Oui,
1: exactement.
0: Et et euh, Redis-nous re re la Tu te la... souviens
1: bien que c'est toujours la, le produit des deux charges, mm -hmm. et on divise, par quatre, on divise par une constante qui est epsilon 0, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, oui, euh, fois 4π fois la distance entre les deux ballons au carré. D'accord. D'accord. Donc, parfois, tu vois des, des gens qui mettent pas le 4 pi, en fait, qui mettent juste euh, une constante, euh, appelle ben, qui, met qui, un autre nom. Qui inclut, euh,
0: epsilon 0, oui. qui est la permittivité du vide, si je me souviens bien. Permittivité du, du vide, vide. Voilà, oui. Tout à fait. Voilà.
1: Et, euh, et donc, il y a le pi là, et ça me paraît un peu bizarre, mais c'est pas bizarre du tout, parce qu'en fait, la symétrie du problème est... Sphérique. <rire> J'attends déjà. <rire> Et bon, donc c'est pas en fait une coïncidence euh, qui est dans cette équation. Où on divise par le volume d'une sphère <rire> qui a comme rayon la distance entre les
2: ballons. <rire>
1: non. Alors, le ballon je... il compte pas. Non, le ballon ah. il compte pas.
0: Donc en fait, est-ce qu'on peut résumer d'une façon plus générale que euh, pi Alors, on va faire une petite exception euh, à notre jeu de la sphère là. Le pi se retrouve beaucoup en physique parce que euh, les forces électromagnétiques ou la gravité par exemple se, se, se diffusent de façon isotropique dans l'espace. Le, et donc ça fait, une, ça ressemble à une sphère. Voilà.
1: Exactement.
0: D'accord, ok. Donc euh, voilà, c'est encore la façon la plus simple de se déplacer dans tous les sens euh, les plus bon. homogènes. Merci beaucoup Laura. Et voilà. on va passer, on va enclencher avec Arthur. Vas-y Arthur,
3: parle-nous un peu de Pi. <coughs> bah, déjà si on définissait Pi vu que bah, personne ne l'a fait. Donc, je vais vous donner plusieurs définitions. Elles sont incompréhensibles, mais au moins, ce sera fait. Pi, c'est juste la racine carrée de 6 fois la somme des inverses des carrés parfaits. Attends, attends. Pi, c'est... Redis-le redis plus non lentement. Je, je comptais le redire, c'était même dans le texte. Hein. Ah, Donc, racine carrée de 6 fois 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 seizième plus 1 vingt-cinquième. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. La somme des nombres puissance s, c'est ce qu'on appelle la fonction zeta. Euh, la somme des inverses des carrés, c'est donc zeta 2. Retenez bien zeta, parce que si demain vous passionnez pour les mathématiques, et vous allez très
0: très très loin. À un moment, vous n'aurez que ça. Il y aura que du zeta partout, ça va être les, les, les gros... Euh, voilà,
3: C'est un peu l'eldorado. Le, euh, bah, tu viens de ne fais pas des mathématiques en vrai, puisque je n'ai jamais zeta dans ma arrête, recherche. Arrête Oh là là, le logiciel <rire> frustré <J 'avoue. rire> Euh, finalement, pi, on peut reformuler ça en disant que c'est la racine carrée de 6 zeta 2. Alors, allez me dire qu'il y a le mot interdit dedans. <rire> bon, ça, c'est ce le théorème de Basel dont la solution est due à Euler. D'accord. Euh, on peut aussi dire que pi, c'est la limite de 4 fois la série suivante. Vous prenez la somme des nombres impairs et vous en additionnez 1, vous en... Attends, euh... je prends la somme des nombres impairs, c'est ça que vous avez dit Non pardon, la somme des inverses des nombres impairs. Ah, d'accord. Oui, non sinon c'était bizarre.
2: Série alterné euh... Oui,
3: vous en additionnez un, vous retirez l'autre, vous, vous additionnez un. Vous additionnez ceux qui sont équivalents euh, plus un
2: cinquième. à
3: C'est ça. OK. Vous additionnez ceux qui sont équivalents à un modulo 4, enfin leur inverse et puis vous soustriez l'inverse de ceux qui sont congrus à trois modulo 4. Tu viens de le redire d'une autre façon, c'est ça C'est ça, je bah, me dis que ça peut être bien pour essayer que les gens... Euh... Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc, euh, effectivement, 1-1 un un tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, etc. Je me fais pas sonner, vu que là, je viens de vous donner l'arc tangente de 1.
0: D'accord, là, je te sonne parce que... Voilà, mais, mais euh, bon... <rire> C'était euh, tout le monde ne connaît pas cette euh, comment dire cette cette, cette
3: série euh, ou voilà, la série euh, série limitée développement limité développement limité merci euh. mais euh, là en fait c'est bon cette tangente c'est quand même très relié à ce dont on doit pas parler voilà. mais bon c'est une autre manière de le formuler avec juste une définition mathématique euh, enfin vraiment euh, chiffre chiffre et tout court aucune géométrie euh, je ne peux pas vous m'empêcher de vous livrer une anecdote donnée par Wikipédia quand je me suis renseigné, euh, vu que cette méthode, enfin, des méthodes similaires étaient utilisées. En fait, Newton avait trouvé 15 décimales et avait écrit qu'il en avait honte car ça montre le temps qu'il a passé à les calculer quand il avait rien d'autre à faire. Donc, en gros, pour procrastiner, Newton calculait les décimales de pi. Oui, mais cela étant, ça lui
0: passait le temps. Il avait pas la télé à l'époque. Et aussi, c'était utile dans son travail, tu vois. Euh, pas 15 décimales. Euh, on ne sait jamais. Oui, là, je, sais
2: pas, je pense pas qu'ils avaient ah, la précision. Ouais. Euh... Oui. Je pense que c'était juste pour s'amuser. Hein. Clairement, c'était de la procrastination. Hein. Chacun ça. <rire> sa...
0: Non, mais peut-être aussi qu'ils se disaient on a tous un petit peu cet espoir de, un moment peut-être, on va trouver la fin, de, la fin de la fin tu vois, mmh. voilà.
2: Moi, ouais, je pense qu'ils savaient déjà que c'était irrationnel et. Bon, peut-être ah, qu'ils allaient trouver oui. un, un que motif était irrationnel. Étrange. Je ne sais plus la transcendant. Je ne sais plus trop de quelle époque c'est. mais mmh. Au moins irrationnel, donc ils étaient pas mal barrés quand même.
0: Avec tout le respect qu'on a pour Newton, c'est quelqu'un qui a terminé par faire de l'alchimie. Donc peut-être que les gens, ils pensé la numérologie, le sens des, des chiffres. Bon, voilà, excuse-moi. <rire> je, je de sur la tête. Je, je divague. <rire> je divague.
3: Euh, encore deux définitions et puis je m'arrête. C'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de l'inverse de la racine carrée de 1 moins x carré. L'intégrale entre 1. 1... Okay. Joli
2: T'as failli hein.
3: <rire> ah, Je suis pas passé loin, non Vous vous imaginez, en gros, la moitié de ce dont il faut pas parler, et puis vous mesurez le volume en dessous, et puis... Attends,
0: attends, attends La moitié dont on doit pas parler en volume, en dimension 3 ou en dimension 2 Dimension
3: 2. D'accord. Donc, euh, Et vous faites une simple intégrale pour avoir euh, son volume. D'accord, très bien. Dans son air. Euh, son air, oui. Voilà, très bien. Oui, pas son volume, effectivement, désolé. Et euh, la dernière définition... Elle est lourde, elle est grosse, donc je vous prie de m'excuser, ça va être assez horrible à lire.
0: Alors dis-la lentement, qu'on puisse m'imaginer euh, la, la... Ah non, vous ne pourrez pas. D'accord.
3: Euh, <rire> Mais il y a une raison pour laquelle je vais vous en parler, en fait. Celle de la définition de Tchudnowski. Euh, pi, c'est l'inverse de 12 fois la somme pour k allant de 0 à l'infini de, ouvrez une grande parenthèse, moins 1 puissance k, 6 k factoriel, 545 140 134 K, plus 13 591 409 sur 3 K factoriel, K factoriel au cube, moins, enfin, encore une autre parenthèse, moins 262 milliards, 537 412 milliards, 640 millions, 768 000, fermez la petite parenthèse, puissance K, fermez la grande parenthèse. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais
0: ça Mais je pense, je pense que Ramanujan disait pff, ça va quoi, parce que lui, il avait des trucs un peu fous non, quoi.
1: Franchement,
2: ça a l'air ah, mais c'est tellement idéal ah, de trouver. Je pense que si t'enlèves les gros chiffres, c'est pas si horrible. Enfin, si t'enlèves les chiffres à base de millions avec plein oui. de plein de chiffres, c'est pas si horrible que ça. Mais euh,
1: enfin, tu si te bien. retrouves quand
3: même avec un trois factoriel. Euh, un trois euh, 3k factoriel, k factoriel au cube. Oui. Donc. Oui, c'est
1: pas si évident que... je,
3: je sais pas d'où ça vient pour être honnête, vraiment. <rire> euh, non mais, plus sérieusement, vous avez remarqué, là, il y a beaucoup de sommes infinies, même l'intégrale, c'est une sorte de somme. Et, euh, dans tous les cas, en fait, ce qui va nous intéresser, ce qui, ce qui est intéressant ici, c'est que les termes additionnés sont de plus en plus petits. Donc, quand vous coupez la somme et que vous n'allez pas jusqu'à l'infini de l'addition, vous vous approchez de plus en plus de la bonne valeur. D'ailleurs, si ce c'était pas le cas, en fait, la somme de cette suite infinie serait pas définie. En tout cas, pas selon la sensuelle de la convergence. La différence qu'on a, par contre, entre une somme et une autre, c'est que la somme va converger plus ou moins rapidement. Pour avoir une erreur inférieure à n, enfin, à 1 sur n, plutôt, euh, il faudra peut-être n termes, n factoriel termes, exponentielle n, exponentielle n termes. Mm -hmm. Bref, c'est une fonction de n qui va nous donner la convergence. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'à partir d'une constante, on réussisse encore à créer des fonctions assez naturellement.
0: D'accord. Donc, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, en, en gros, si on veut optimiser le calcul de π, on cherche des fonctions qui, pour n, convergent de plus en plus vite vers π, quoi <rire> Euh, ça joue mais il y a pas que ça, et tu en train de manger sur ma deuxième chronique. D'accord, on en parlera alors mm -hmm. tout à l'heure. Et j'ai j'ai une petite question. Alors, on va on j'ouvre une petite parenthèse dans notre jeu, comme ça on, on peut redire un nouveau le mot cercle tout ça. Cercle
1: cercle cercle <rire> voilà. cercle. Est, cercle, voilà, cercle.
0: Détendez-vous. Est-ce euh, que un peu comme en physique où je disais que euh, il euh, y a du Pi hein, qui, qui, qui surgit du néant parce que il y a finalement euh, une diffusion euh, en, en, on va dire, sphérique des, des ondes ou euh, des forces. Est-ce que euh, là, les définitions de Pi que tu nous as données, ça cache pas en fait euh,
3: des, euh, des sphères ou des cercles ou des.. Euh de bah, euh, toute façon, ça cache toujours une sphère ou un cercle pour une raison toute simple. C'est qu'il y a forcément dans la preuve un premier moment où le mot pi apparaît. Et tu peux toujours remplacer pi par euh, n'importe laquelle de ces définitions, dont entre autres une définition non, faisant au appel au cercle. Donc, tu peux Et toujours... tu peux faire
2: un lien avec et tu peux
3: toujours faire un lien avec. Ça, Tu le, il suffit que tu considères la preuve et que tu choisisses de remplacer le premier moment où tu vois pi apparaître. Je Mais, je... Euh... je creuse un peu de façon profane. Hein.
0: Moi, je suis pas expert en mathématiques. Euh, quand tu donnes la somme euh, des nombres, euh, du, des nombres le, la première somme des nombres au carré, c'est ça Des inverses des nombres carrés Oui. Voilà. Euh, qui aboutit à un, à un lien, à une définition de pi. Est-ce que finalement on n'est pas dans euh, l'approximation la, progressive d'une aire de cercle avec euh, des petites surfaces qui deviennent de plus en plus petites ce que, Tu vois ce que je veux dire
3: euh, Je. Alors j'ai regardé la définition. Là, je peux pas vous vouloir... la dé... la démonstration. Alors clairement, je peux pas vous la refaire à l'oral. Ouais. En vrai, je peux même pas vous la refaire à l'écrit. Euh... Mais elle fait appel juste à, à sinus. Et puis à son expansion en série, à sa série génératrice. J'ai
0: pensé à 1, tu vois, qui, qui serait l'air d'un carré de 1. Et oui. puis on essaie de combler pour le faire rentrer dans son cercle, tu vois. On essaie de combler avec d'autres petits carrés. C'est plus... ce qu'on appelle
2: la quadrature du cercle, qui qu est le qu que... problème sur lequel les Grecs, justement, ont, ont planché. Ont en fait, ils ont. j'ai trouvé que... J'avais fait un peu d'histoire des maths à une époque, et j'avais trouvé ça vachement fort parce que... En fait, contrairement à ce qu'on croit, les, les Grecs, ils n'avaient pas euh, pi explicitement, ils n'avaient pas notre formalisme algébrique. Mmh. Donc, ils disaient pas le terme pi, ils n'avaient pas non plus enfin, le formalisme qu'on avait. Par contre, euh, alors dans les éléments d'Euclide, alors je pense qu'il n'était pas tout seul, il avait été capable de montrer, par un argument de ce type-là, c'est-à-dire à base de... Euh,
0: On remplit un cercle avec en des carrés. On remplit un
2: cercle, sachant qu'ils n'avaient pas la notion de limite, donc c'est mmh. plutôt balèze, je trouve. En fait, ils ont utilisé la contraposée de la notion de limite, donc ils avaient quelque chose de fini a montré qu'en fait euh, donc l'aire d'un disque de rayon d'un certain rayon était égale à l'aire d'un triangle rectangle dont l'un des côtés était le périmètre et l'autre côté enfin les deux côtés de l'angle droit l'un était le périmètre du cercle et l'autre le rayon et si vous faites votre petit calcul dans la tête ça correspond bien
0: d'accord euh, ils, sont... enfin, ils avaient du même... temps mais ils étaient forts et, et
2: ce que je trouve très beau c'est qu'ils ont fait la, la démonstration est basée sur la, sur la notion de limite mais sans avoir la notion de limite parce que eux, les infinis ça leur posait problème ouais. donc ils utilisent la contraposée de la limite qui hum. du coup donne un truc fini en montant par l'absurde si c'était un tout petit peu différent d'un certain epsilon ou enfin ils n'utilisent pas epsilon hein, mais c'est hum. notre terme à nous alors euh, contradiction etc en poussant le truc un peu plus loin ce qui est plutôt fort
0: Merci Denise, on referme la parenthèse, on a à nouveau dans le jeu, on ne peut plus dire les mots interdits, et c'est Laura qui prend le, la parole.
1: Alors, donc, on parle toujours des physiques, et en physique, euh, on fait plein d'expériences, des petites expériences dans un labo, avec euh, euh, des petites voitures qui, qui vendent d'un côté à l'autre, etc., des petits trucs comme ça, marrants. Et
0: Attends, des petites voitures. Vous avez des, dans le labo, vous avez des petites voitures électriques Non, pas exactement.
1: Donc <rire> on a cool, on a tournoi. on a un truc euh, avec euh, avec de l'air qui sort et euh, un
0: tuyau et qui, qui projette de l'air. Un tuyau qui
1: projette de l'air, donc pour euh, diminuer les frottements. Et après, euh, on a le truc que j'appelle voiture, qui est juste un objet qui qui en place sur ce tuyau-là. Oui. Voilà. Et on le laisse aller d'un côté à l'autre et on regarde, voilà, on peut incliner le, le plan de truc, regarder, essayer de calculer euh, euh, l'accélération de la gravité, ces genres de choses. D'accord. Voilà. Donc on fait ces petits trucs en physique et, et en fait c'est marrant que quand on fait une expérience plusieurs fois, donc c'est la même expérience, hein, on a des résultats différents, on n'a pas toujours le même résultat.
0: Attends, tu fais deux fois la même expérience dans les mêmes conditions et tu pas le même résultat
1: alors, justement, est-ce que tu as le même résultat Alors, tu pas exactement le même chiffre. Voilà, tu trouves pas exactement le, la même valeur, mais en fait, tu as le même résultat. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en général, les, ces chiffres-là, ces nombres-là, ces valeurs, elles sont distribuées euh, sur une loi normale. Mmh. Donc, la fameuse gaussienne. Et donc, en fait, c'est la proba d'obtenir euh, un de ces, de ces valeurs. C'est égal à 1 sur alors sigma, que je vais expliquer ce que c'est, euh, fois la racine de 2pi. Donc, on voit déjà le pi. Et fois l'exponentielle de moins x moins euh, x moyen au carré sur 2 sigma au carré. Donc déjà, sigma, c'est le truc qu'on appelle, je pense qu'en français, écart-type oui, oui ouais, c'est bien ça. Et euh, donc, en fait, c'est une variation de combien... C'est une sorte de mesure, pour ceux qui ne connaissent pas, de combien on sort de la moyenne qu'on trouve. Et euh, bon, X moyen, c'est juste la moyenne de tout le monde. OK. Et ça vient d'où, cette histoire du pi qui, Il est là, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de... sphère dans l'histoire. <rire> Alors... Ça, c'est parce que c'est une proba. Et comme comme c'est une proba, elle doit sommer à 1. Donc, en fait, quand on fait une intégrale de, de cette fonction-là, on doit avoir 1. Mais on l'a pas, effectivement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire On doit mettre une constante devant mm -hmm. pour que ça somme à 1. Et c'est cette constante-là qui qui, qui qui a le pi. Voilà. Et en fait, pourquoi Parce que quand on fait cette intégrale, en fait, il y a une astuce pour la résoudre. Et cette astuce, c'est justement à la place de faire une Seulement, on l'a fait au carré. Et quand on l'a fait au carré, on, on introduit quelque part sur l'exponentielle x carré plus y au carré. Et là, on passe aux coordonnées polaires. D'accord. Et comme ça, il y a un moment, bah, on introduit pi.
3: D'accord. Oui. Alors là, on a. a, a pour si je peux, le sigma, il est minuscule ou majuscule
1: Sigma minuscule.
3: Juste pour la forme de la lettre. <rire>
0: D'accord. Euh, si vous êtes des Mais fans. Il est si vous êtes des fans de la loi normale, nous vous rendons nous vous donnons rendez-vous tous les jours sur TF1 à 18h. Il y a un jeu qui s'appelle The Wall, présenté par De Chavan, Vous l'avez regardé ou pas, non,
1: ouais, non. C'est ce
0: un jeu télévisé à base d'argent. Et en fait, c'est une planche de Galton. Vous voyez ce que c'est ou pas donc c'est un, c'est ah oui, un, c'est okay. un, un, un oui, je on jette une boule. Déjà vu ça. On jette une
3: boule. Il y a des petits picots. Oui, et la boule, elle. Et il y a elle, des elle,
0: valeurs. Exactement. Et sinon,
3: si vous jetez, bien vu que Fibre nous fait le chemin d'une boule voilà. sur, avec sa main, ce qui est génial pour nos auditeurs. En voilà. fait. boule. <rire> <rire> mais, ah, mais effectivement, quand, quand vous jetez, vous avez une planche avec des
0: petits picots. Vous mettez une petite boule tout en haut. Elle tombe. Et si vous mettez, si vous jetez une boule, ça va créer une loi. Euh, euh, normal, voilà, ouais. une belle courbe de cloche de, de gauche Alors Hugo est un fan de pi, mais il n'a pas pu venir parmi nous. Il m'a écrit euh, trois remarques et euh, les je vais... virgule 14 Voilà trois remarques 14 c'est excellent. Et euh, il y en a deux qu'on n'a pas compris, donc je vais vous les lire comme ça, vous, ça, vous, ça vous apprendra. Et la troisième, on en parlera un petit peu, mais tout à l'heure. Donc, il nous dit la moyenne arithmétique, arrête, arrête, je vais essayer d'un peu de limiter. La moyenne arithmético géométrique de 1 et racine de 2 est reliée à pi. C'est la longueur d'un arc d'ellipse. Ça donne l'algorithme de Brent Salamine, malheureusement toujours plus lent en pratique que des algorithmes basés sur des sommes folles de Ramanujan ou Chudoski dont on vient de parler. Et euh, deuxième point qui nous dit, l'algorithme BBP, aucune idée de ce que c'est, donne la même décimale de pi et juste celle-là. Et la preuve est de niveau prépa. Voilà l'histoire de la découverte avec les algos pour reconnaître les relations linéaires. Et
3: chouette, je vous laisse chercher là-dessus. Non, là non, pas la même décimale de pi, la n-ième décimale de pi. N-ième
0: décimale de pi, voilà. Oui, c'est-à-dire
3: que tu prends un nombre n et tu peux dire, calcule-moi la n-ième décimale de pi. Par exemple, je veux la 10 milliardième décimale. Hmm. Et ça te calculera pas tout ce qui est avant. Est ce
2: qui évite de calculer tout ce que tu as déjà fait avant si tu les connais déjà.
3: Ah. Oui. Oui, ou surtout, ce qui t'évite... Enfin, je reviendrai dessus.
0: En tout cas, c'est vachement chouette. Et on va faire une petite pause autour d'un feu de camp. Voilà. Alors, cette fois-ci, pas d'énigme, mais un petit jeu. Alors, petit jeu d'échauffement, déjà. Alors, je vais vous dire une phrase. Et il va falloir la compléter par un mot. Et ce mot se termine en pi. Okay Donc, je vais vous donner un exemple. Je ne voilà. me suis pas endormi, je ne me suis juste... Assoupi. Ah, parfait, voilà, très bien. Voilà, Arthur à ça <rire> Alors, si vous là, est tu fort à ça C'est
1: compliqué, je suis brésilienne <rire> Ah oui, je sais,
0: Laura, c'est pas ton jour aujourd'hui, hein Alors, c'est l'histoire d'un mec qui avait une tête toute ronde, mais dans ses cheveux, il avait un... Népi. Népi. Ah. Alors, pour cacher ses cheveux, il portait un... Képi. Képi, qu'il avait emprunté à son... Népi. <rire> À son papy. Ah, ah oui. Ah. Mais son épi était trop gros, alors il s'est dit. Tant pis. Ah, c'était un petit piège celui-là. Alors bon, ça, ça c'était pour vous échauffer. Deux mots. Maintenant on fait un deuxième round. Alors attention, ce sont des mots qui commencent par pi.
2: C'est un peu plus facile. Hmm.
0: Alors, et puis comme en plus euh, on, puis... est, on, est, on aime les chiffres, tout ça, le premier sera de 9 lettres, le deuxième de 10 lettres, 11 oh. lettres, 12 lettres, ça va jusqu'à 13 lettres, donc c'est des mots très longs. Voilà. Si j'avais été marin, si j'avais été marin, excusez-moi, je me serais plutôt mis à la. Ça commence, ça commence par piquette. Non, marin, marin. Et à la pi... Rogue. Pisciculture. Rogue, non, ça t'est pas mal. Non, c'est un peu long. À la piraterie. Ah. car j'aime les pièces d'or et les. Pensez au trésor.
3: Pierre euh, précieuse. Pierre, ouais. pierre, ouais. Pierre,
0: pierre, mais Pierre, mais
1: après pierre. Euh... Pierrerie, du coup.
0: Pierrerie, voilà, bien. Ah, dit... ouais, on était pas loin. Mais en vrai, je, voulais, je voudrais être paléontologue. Pour lire un. Sur le mur d'une grotte préhistorique. Pour lire un.
1: Pi... Ah,
0: je Picasso sais... <rire> Je sais pas
1: comment ça s'appelle en français. C'est quoi
0: Tu veux le dire quoi <rire> Picture, picturesque, pictural. Ah, ah. on s'approche, on s'approche. Un pictogramme. Je ah, mmh. connaissais pas le mot pour le coup qui aurait des couleurs extraordinaires grâce à une pigmentation. Pigmentation magique, bravo. Magique là là. Si j'étais une femme, j'adorerais élever des poissons, je serais une piscicultrice. piscicultrice. Ou alors, si je devenais paléontologue aussi pour trouver des fossiles de squelettes humains primitifs comme le...
2: Pi, ah merde. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais il vient pas. <rire>
1: Le, ah, le il ah, <rire> y a
0: un truc comme ça. Pythosaurus, <rire> non. Non, mais je le sais. Euh... Le dernier pour toi, Laura, tu ah, J'arrive pas à le retrouver. Le pitecantrop.
2: Le... Je l'avais déjà
1: entendu. Wow. Et, je et pas.
0: Laura, attention, attention, je collectionnerai des montres à quartz, car je suis fasciné par tout ce qui est. <rire> le, le quartz, il est. Il est pi Je sais pas. <rire> non. Non, Peut-être qu'il l'est pas d'ailleurs parce qu'on m'a dit et je crois pas qu'il soit mais bon <rire> je, <rire> là je vois pas je suis fasciné par tout ce qui est piezoélectrique électrique voilà c'est le plus grand mot de la langue française ouais. qui commence par par, par euh, pie, pie. c'est la, la capacité des de certains matériaux à vibrer quand ils sont ils sont parcourus par une un courant électrique voilà. bien Et sûr
1: tu...
2: que je ne savais pas du tout <rire> euh, si ça peut te rassurer nous non plus
0: Et oui. mais
3: bon la piso... elle est partout la piste d'électricité tout le monde bah, a... je pense mais...
2: qu'effectivement c'est le principe des montres à quartz mais après je connais pas en détail le mécanisme je, Alors, pas, je, pas, je pense plus. que
3: c'est la meilleure illustration du fait qu'en fait Pi 314 c'est juste un prétexte ça nous donne un jour comme ça où on arrive à dire aux journaux hé hey, parler de maths en fait les maths c'est intéressant mais en fait on n'en a rien à faire de Pi c'est P... juste vraiment un prétexte pour pouvoir communiquer c'est une belle conquête parce que c'est le de, de jour de
0: Pi est devenu la semaine des maths. Peut-être qu'on va le mois des maths, hein, bien un bien jour. En tout cas, merci pour votre participation. J'espère que vous avez trouvé aussi des mots, chers auditeurs. Et on va reprendre les chroniques tout de suite. Alors Denise, partie 2 de, ton, de ta définition de Pi.
2: Oui, bah, je vais rebondir sur ce que tu m'avais dit. Euh, tiens, on pourrait juste préparer, euh, préparer en fait, des vers d'une longueur euh, 10. Pour, euh, je vous rappelle, on essayait de trouver des poèmes avec les décimales de Pi. Alors, ce pas dit que l'ensemble du texte aurait du sens, mais on pourrait s'en sortir pas trop mal. Alors, ce serait marrant parce qu'on soupçonne justement que pi est ce qu'on appelle un nombre univers, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver n'importe quelle séquence de chiffres de n'importe quelle longueur dans son développement décimal. Donc, il faudrait grosso modo préparer toutes les combinaisons possibles. Euh, en fait, on pense même que c'est un nombre normal, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ces fameuses séquences, on les trouverait euh, de façon équirépartie. Donc, toutes les séquences se retrouvent de façon écu partie dans, dans le développement décimal. Et en plus, ce serait le cas dans toute base. Donc même si on voulait faire, le par exemple, se simplifier la vie et prendre une autre base, je pense sais ce serait plus simple avec une base plus petite ou plus grande, on aurait le même problème. Bien que ce soit pas prouvé, vous allez me dire. Hein. Mmh. Donc on serait mal barré.
0: Excuse-moi, mais le nombre univers et le nombre normal, on le soupçonne chez Pi, mais on ne sait pas encore prouver. C'est prouvé. En
2: fait, les, les noms moi dont je vais parler, j'aime beaucoup le terme de nombre normal, parce que ça fait un nombre un peu tu vois, banal, etc. Ah, il les est
0: comptable, il s'habille en beige. C'est
2: ça, voilà, ça fait vraiment nombre tout, nombre tout normal, tout gentil. Et euh, Alors que transcendant, irrationnel, univers, ça en jette un peu quand même, je veux eh dire, oui. ça claque un peu, alors qu'en fait, c'est une propriété moins forte. Enfin, c'est pas tout à fait une inclusion, mais euh, globalement, c'est des propriétés moins fortes et moins dures à prouver. Le plus rigolo de ces nombres normaux, c'est on a une bonne raison de les appeler normaux, c'est qu'en fait, euh, la grande majorité des nombres réels le sont. C'est-à-dire que leur mesure, d'après la mesure de Lebesgue, en fait, presque tous le sont. Que tu prends un nombre au hasard,
3: le sont, sont normaux,
2: sont normaux. Voilà, ouais. sont des nombres normaux. Et le plus rigolo, c'est qu'ils le sont presque tous, donc, mais en exhiber un est très difficile. Et alors, je me souviens plus de l'exemple qui est donné, mais, euh, mais en gros, c'est c'est super dur, ça n'a été pas facile d'en exhiber un qui soit normal, alors qu'ils le sont quasiment tous. Ce qui est quand même plutôt rigolo, je trouve. Et donc, notamment pour pi, on n'est pas capable de le prouver. On soupçonne d'ailleurs que la plupart des nombres irrationnels un peu standards, même racine de 2, le seraient, mais on n'est pas capable de le prouver. Je trouve ça plutôt rigolo d'avoir euh, ce, ce qui arrive parfois ce genre de propriété, c'est-à-dire euh, en fait on vient de prouver qu'il y a une probabilité 1 un, d'en trouver mais en fait on les trouve pas.
0: Alors en fait euh, ce que tu dis c'est que bon tout ça c'est dans l'ordre du soupçon, on ne sait pas trop mais on soupçonne une majorité de nombres d'être plus enfin ah, non, un normaux. c'est prouvé
2: qu'ils sont presque tous normaux selon la ah, mesure de Lebesgue. C'est prouvé qu'ils le sont presque tous mais pour euh, prendre un nombre et prouver qu'il est normal, c'est vachement dur. On sait on exhibait quelques-uns construits à la main. Alors pour un nombre univers par exemple, c'est un peu plus facile, je peux vous le faire. Comme je veux retrouver, bon, j'ai pas le problème de l'équirépartition, répartition, mmh. bah, je mets d'abord toutes les longues, je, je prends, je vais 1 virgule, enfin 0 virgule, on s'en fiche. Et je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai mis toutes les séquences de longueur 1. Mmh. Après, je mets toutes les séquences de longueur 2, donc 0, 0, 0, 1, 0, 2, etc. Et je peux le construire comme ça. Mmh. Donc, je viens de vous exhiber à la main un nombre univers. D'accord. Et euh, pour les nombres normaux, c'est une construction un peu de ce genre-là, plus tordue, parce qu'il faut que ça marche en toute base et que ce soit aiguille répartie. Mais dans l'idée, on sait en exhiber quelques-uns comme ça, mais on a beau dire, ils sont tous comme ça, quasiment. On est foutu de le prouver. Pour un nombre précis, ce que je trouve plutôt rigolo. Je ouais, peux reprendre mon papier, s'il te plaît?
3: Merci. Oui, je tiens à préciser que Denise fait tellement de maths que même son papier brouillon, de l'autre côté de la feuille, là où il n'y a pas sa chronique, c'est aussi des maths.
2: <rire> comme quoi. Donc voilà. Euh, mais donc, du coup, je disais, on retrouve dans les décimales de pi toutes les séquences de chiffres, ce qui veut dire qu'on peut trouver euh, un, 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 un 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 beaucoup de fois. Mmh. Et là, ça commence à devenir vraiment compliqué de trouver une phrase qui a du sens avec que des mots de longueur 1. à la rigueur, longueur 11, si on veut bien faire l'effort, mais euh, trouver, disons, l'équivalent d'une phrase, on va dire, on va prendre une phrase pertinente qui ait du sens. Je me suis d'ailleurs amusé, il, il y a des petits sites web qui le font, euh, à chercher, voilà, tu cherches euh, ta date de naissance dans les décimales de pied. Alors moi, j'ai trouvé la mienne à la 4
0: 245e 017e position. Mmh, C'est pas mal, moi j'ai testé aussi, c'était 135 millions.
2: Euh, moi, j'étais plus, mais j'ai, j'ai de Est-ce que tu peux donner, est-ce que tu
0: peux donner l'adresse, même si elle est un peu compliquée, alors, comme ça? Euh...
2: Alors, je l'ai trouvé, euh, le site s'appelle angio.net, slash pi, slash bigpi.cgi. Voilà. Donc mais vous sinon, allez... euh, vous le trouverez, en... moi, je l'ai trouvé en googlant, euh, c'est pas très, très compliqué. Voilà. Voilà. Qui cherche dans les 200 millions premières décimales, donc si vous êtes pas dans les pre... 200 millions premières décimales, je suis désolée, vous vous trouverez pas. Mais donc voilà, si jamais on a une on a une séquence. Donc moi j'ai trouvé euh, la dans les j'ai trouvé sur ce site dans les 200 millions premières décimales de pi, j'ai trouvé une série de 8 1 dans les 200 millions premières. Donc déjà ça veut dire qu'il faut de faire une phrase avec 8 mots. Bon ça ça va encore. Tous de longueur 1 ou 11. À la rigueur, on peut s'autoriser 11 et 21. Ou 21, mais ça commence à devenir vraiment difficile, mais tu peux si tu veux. Bref, je pense que c'est quand même mal barré et si jamais en plus on en a ça veut dire qu'on peut aussi trouver des séquences de, de 25 1 d'affilée et là euh, répéter 5 fois la même phrase ça va commencer à être vraiment venir vraiment complètement dénué de sens. Donc bon, je pense qu'on est quand même pas prêt de voir notre poème de pi infini quand même, c'est mmh. dommage mais c'est mal barré.
0: Euh, merci Denise. Ça, ce que ta ton ta chronique me fait penser à quelque chose, c'est que la quadrat, la quadrature du cercle qui est une une organisation. Euh, oui, je sais, je devrais. Oh là là, je, je suis immunisé moi. Si vous pouvez pas me buzzer euh, euh, La quadrature du ça qui, qui est une association un peu de liberté euh, d'utilisation du web. C est C est la quadrature du Net. Du net. La quadrature du Net. Excusez-moi. <rire> je... Oh là là. Et elle a, elle a, elle a argumenté. Que euh, protéger euh, des œuvres de fiction, euh, par exemple, on n'a pas le droit de copier un, ou de télécharger un, un film euh, pourrait être pou pouvait être invalidé par le fait que tous les films étaient encodé, encodé dans Pi, qui est un nombre univers. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de télécharger Pi, en quelque sorte.
3: J'ai déjà entendu cet argument, mais il est sérieusement, dé euh, défendu par la quadrature du net. Il me semble, en général, ils sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus juridiques, beaucoup plus, enfin, vraiment. Non, non, je, je
0: crois que c'était une petite euh, blague potache. Ah, mais oui.
3: je trouve que là, l'argument se tient. C'est-à-dire que... C'est, en fait, c'est la, la notion de nombre interdit. Puisque, comme les fichiers sont encodés en binaire, c'est juste un nombre gigantesque dans l'ordinateur. Euh, donc, il y a la notion de nombre interdit, a, puisque euh, ce nombre est soumis à droit d'auteur. Mais c'est vrai que même si ça a l'air très ridicule, euh, parce que c'est encodé dans pi, par exemple, on peut dire, bon bah, si vous voulez pas prendre ce nombre, vous pouvez dire que c'est sa position dans pi qui est interdite aussi, supposant qu'on arrive facilement, à partir de la position, à calculer les décimales ou les, enfin, les, les bits de pi. Mmh. Euh, Alors je, comme je... tu
2: peux le voir, c'est mal barré, parce que pour trouver une séquence de longueur 8... J'ai réussi à trouver des séquences de longueur 8 dans les 200 millions de premières décimales. Donc là, euh, ça veut dire une, fin, 8 digits. Bon, si tu prends des bits, ça fait un peu plus, mais quand même, mm -hmm. pour aller le chercher, il va falloir aller vachement loin dans le... Oui, je pense aussi. Ouais.
0: Je, je vous avoue que donc, théoriquement, dans ce nombre univers que pourrait être Pi, dont on a une forte suspicion, il y a toutes les œuvres écrites, euh, sonores, audiovisuelles et des futurs médias, encodées dans toutes les langues possibles, toutes les façons possibles, et surtout celles qui n'ont pas encore été réalisées. Voilà. Et moi, j'ai toujours pensé à une histoire de science-fiction dans laquelle les gens chercheraient les œuvres du futur d'Ampi. Mais bon. Euh, ça, c'est. On laissera bah, ça à d'autres
2: auteurs. C'est toujours
3: plus simple de le faire dans la bibliothèque de, de, de Babel. Babel. De ouais, Babel, C'est ça.
2: Enfin, le principe, c'est. Bah, tiens, je prends des séquences de, de bits aléatoires et je regarde si ça fait une vidéo intéressante, quoi. Il mm. y a tellement. Enfin, je veux dire, c'est tellement tout qui est possible que, du coup, c'est.
0: Ce serait aussi peut-être un bon moyen de compression. Euh, on va dire, si vous, si vous trouvez un euh, film à la 200 millionième. 000ème... Bah,
2: justement, pas terrible parce que, en fait, euh, Là, tu vois, je te dis que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé juste ma date de naissance. Donc, j'ai seulement, euh, j'ai seulement, du coup, huit, euh, sept chiffres en fait, parce que j'enlève les zéros qui étaient devant. Et il m'a, euh, le nombre qui va avec, c'est 245 017. Quelque grand. part, c'est plus long ouais.
0: que ma date de mmh. naissance, en fait. C'est plus grand que, que le nombre. Mmh. De... C'est
3: une on... anti-compression. D'un un autre côté, en on final, pourrait là, se ça, dire, il n'y a plus besoin un... de le stocker sur le disque dur, il faut, ah ben bah non, tu viens de dire que c'est plus long. Ok, ça marche pas. <rire> c'est plus
2: long et le problème, c'est que ça te demande du calcul aussi, quelque part, d'y accéder. Donc, euh, non ouais. seulement, alors c'est plus long, faut en montrer qu'en termes de, ouais, je sais pas. En, en, fait en vrai, sûr. ça te demande moins de
3: calcul que de mémoire, mais je suis encore en train de spoiler ma chronique. D'accord, bon. On verra ça
0: un peu plus Merci Denise. Laura, vas-y, reprends le, reprends le flambeau. Tu as quelque chose à nous dire en relation avec Denise
1: Oui, parce qu'en fait, elle parlait des séquences euh, des nombres. Et il y a juste une petite curiosité c'est juste qu'il hum, y a une petite séquence euh, d'Empi euh, de 9. Il y a 6, 9. Donc c'est 9, 9, 9, 9, 9, 9. Et, et, et elle paraît, en fait, elle apparaît euh, au début, c'est à la euh, 762e position. C'est pas si loin. Ouais, c'est pas si loin. Et en fait, euh, ce truc-là est appelé le point de FIIME. Alors ça, c'est parce que FIIME, euh il a dit pour rigoler dans une conf qu'il aimerait bien mémoriser tous les décimales de pi avant ce point-là pour pouvoir dire 999, 999 et ainsi de suite comme si <rire> tous les restes étaient des neufs. <rire> donc il a dit ça pour rigoler et yeah. en fait euh, ils ont mis le nom euh, Point de Faim, mais en fait cette idée il l'a volé d'un livre <rire> d'un mec qui s'appelle Douglas euh, de, de, Rofstad Douglas de, de, Rofstad je sais même pas dire Godel et
0: Stellenbach. <rire>
1: Je sais même pas dire son nom, mais bien sûr que bon personne connaît ce mec donc ils ont ils quoi ont mis le nom euh...
0: <rire> bah, alors Arthur connaît bien mais il est dans un autre domaine hein.
1: On va dire, on va dire, j'ai dit personne connaît ce mec, j'ai dit les grands publics
0: Feynman <rire> en général les gens connaissent. Ah non non, Feynman tu connaissais pas. Douglas Hofstadter tu connaissais
3: Oui, alors fait je vois pas qui c'est, Tu, est, tu est. Non, connaissais désolé. pas non. il a fait quoi oh, C'est
1: qui Oh, c'est c'est un grand physicien qui a eu le prix Nobel de physique en 1965.
3: Ah <rire> <rire> <Et rire> <rire> Peut-être qu'en fait je connaissais mais je connaissais juste pas la manière de prononcer le nom en fait j'ai et... le lire mais jamais l'entendre. Donc... Non il, il, et je pense que c'est le, le, le plus
1: grand c'est euh, le plus grand physicien de la deuxième moitié du dernier siècle parce que lui il a il a donné des euh, des contributions à plusieurs parties de la physique euh, par exemple au physique de particules il y a un diagramme qui s'appelle le diagramme de Feynman qui en
3: étudie euh, mm. voilà j'avais toujours cru qu'on disait Feynman en fait Feynman Feynman ah Feynman ah, ah ouais. d'accord tu parles de Feynman <rire> c'est peut-être nous qui prononçons très mal hein. ah, ouais, mais on n'avait pas les... oui, non, non, forcément j'ai entendu parler je connais, de lui oui. j'ai lu son autobiographie oui. d'accord oui Feynman okay. j'ai essayé de lire ses livres de cours mais franchement j'ai du mal mais bon
1: mais euh, un truc euh, rigolo sur lui c'est qu'il était toujours intéressé à trouver Pi dans la physique et il parle de ça plusieurs fois quand il était petit il essayait de trouver tout, euh, le Pi dans la physique et, et en fait ceci n'est pas exactement magique parce qu'on trouve Pi partout, mais il vient de situation, u en a, donc, maintenant, hein, j'ai mal parlé, parce que ouais. c'est où on a une symétrie circulaire, sphérique, cylindrique, ou quand on a un mouvement harmonique. Ah, ah non, harmonique, <rire> c'est pas en <rire> harmonique c'est pas interdit. <rire> voilà.
0: D'accord. Tu, tu nous dis juste deux petits mots sur le, le mouvement harmonique.
1: Oui, les mouvements harmoniques, c'est parce qu'on décrit avec des sinus et des cosinus, et puis euh, la périodicité euh, pour ce truc-là, c'est euh, toujours deux pi. Donc ça se répète à chaque deux pi. Et euh, nous, ben, bah, on veut fixer une périodicité, donc du coup, il faut euh, multiplier par une constante. Donc est-ce que un, j'ai une bêtise un...
0: ou c'est pas la résonance, c'est ça?
1: Euh, c'est plutôt la fré oui, c'est plutôt la période, la fréquence. La résonance, c'est
2: euh, des les résonance. phénomènes qui apparaissent quand tu étudies des pendules harmoniques, mais pas que, quoi. Ah, d'accord, ouais. ok, enfin, Ça, ça apparaît pas loin, c'est, 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 bonjour par la fenêtre, quoi.
0: C'est connexe, mais
3: c'est pas, c'est connexe pas avec les
2: mouvements harmoniques, ouais.
3: D'accord, merci euh, merci Laura, on se retrouve un peu plus tard. Si certains connaissent pas Hofstadter, je vous conseille très sérieusement Godel, Escher, Bach, euh, les brins d'une guirlande éternelle. Quelqu'un nous a tweeté d'ailleurs, est-ce qu'on le connaissait Donc Personnellement, je l'ai lu quand j'étais en terminale. J'ai l'intention de le relire un jour, mais c'est un très gros pavé, donc euh, je sais pas quand je vais le faire. Euh, ça parle de relations, euh, de manière générale, de méta, de choses dans les choses, ce qui est quelque chose que Escher fait beaucoup, pour ceux qui connaissent ses gravures, que Bach s'amuse à faire dans ses composition musicale et que c'est la base du théorème de Godel. Et donc, il réussit à mettre en relation la musique, les images et les mathématiques. Et c'est un bouquin totalement formidable.
1: Ça, Ça paraît cool, hein.
3: Oui, oui. Et petite, encore petite
0: parenthèse. On a, on a reçu le, le trajectoire une dernière émission un chercheur qui s'appelait Gaëtan Borot qui devait parler, mais on n'a pas eu le temps. C'est déjà une très longue émission des formes modulaires, quelque chose que j'aimerais vraiment comprendre un jour. Et l'illustration, enfin, c'est assez compliqué de parler de formes modulaires en termes audio et même de se les représenter. Mais une bonne représentation, c'est certaines gravures chairs permettent d'appréhender les formes modulaires, comme quoi
3: et ah. Offsader ne nous paye pas on fait de la pub gratos voilà c'est ça <rire> Feynman non plus Payman non plus on les salue euh, Arthur à toi euh, parler de calcul ça je l'ai fait euh, chez Podcast Science récemment t'étais là aussi on a parlé de trajectoire donc je fais de mmh. la pub allez les écouter et allez nous écouter chez eux euh, pour, dans le cas de pi plus précisément le calcul de chiffres de pi des décimales c'est un exercice hyper classique Personnellement, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'on trouvait les chiffres de pi, les décimales, en augmentant la qualité des microscopes pour mesurer précisément ce dont on ne doit pas prononcer le nom.
1: <rire> euh, Mignon.
3: Comme je l'ai déjà dit, pi, en fait, c'est purement mathématique. Donc, on peut donner la formule à un ordinateur et nous demander de la calculer. Et c'est un test qui est fait pour euh, vraiment vérifier la puissance des ordinateurs, essayer de battre des records. Il euh, y a plein d'avantages. D'abord, pi, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors que, bah, vous prenez un vrai problème important qui demande plein de calculs. En général, on n'a pas forcément moyen de vérifier la réponse. Euh, par exemple, Yuri, euh, Yuri, ça nous demande, ça demandait un calcul énorme à Arnold et on peut pas vérifier si la réponse est juste. Ça a même pas de sens. Alors que puis la réponse ne dépend d'aucune hypothèse, d'aucun paramètre, euh, contrairement à ce que ce qui pourrait varier si on fait des nouvelles découvertes en physique, en chimie ou en biologie. Pour les maths, bon là c'est sûr, c'est c'est bloqué. Ça changera pas. Ensuite, comme Hugo euh, disait dans ces textes que tu nous as lus, on sait calculer un chiffre précis de pi. Donc, on suppose que, soit tout notre calcul est correct, soit euh, à part, le résultat est aléatoire à partir d'un certain point. S'il y a une erreur, bah, ça se propagera sur la suite du calcul. Donc, c'est très peu probable que vous ayez à la fois des billions de chiffres qui soient corrects et euh, deux erreurs, quelque part. Donc, Soit tout est correct, soit il y a des erreurs vraiment partout à la fin. Donc on peut se permettre de vérifier seulement quelques chiffres à la fin du monde, à la fin du nombre. Ce qui fait que pi, c'est beaucoup plus simple à vérifier que le nombre d'or par exemple. Alors que le nombre d'or, bah, il faut calculer deux fois de manière différente pour voir si on a deux fois le même résultat et si c'est vraiment le bon calcul. Il y a quelqu'un qui a calculé 10 milliards de chiffres du nombre d'or précisément, mais c'est pas validé comme un record du monde parce que justement le double calcul n'a pas été fait. Dernier truc cool avec le calcul de pi Bah ça sert à rien. Effectivement. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Oui, c'est ce
0: que tu aimes bien toi.
3: Oui, totalement. C'est
0: l'anti euh, l'anti Arnold qui lui veut que ça serve avec sa fasse de l'argent. J'ai
2: pas non plus payé par de mon c'est ça, <rire> ah, <c 'est> ça.
3: <rire> Alors, je veux dire, personne n'a besoin de connaître 22 459 milliards 157 millions un chiffres après la virgule. Je précise après la virgule parce que sinon il faudrait dire 362 ouais. chiffres et pas 361. Euh, D'ailleurs, la fac du site euh, qui précise que le créateur lui-même n'a que 12 millions de chiffres sur son ordinateur et qu'en général, une fois le calcul fini, bah, le résultat est effacé tellement ça prend de place. C'est-à-dire 22 terabits, 3 téraoctets.
0: C'est effectivement pas une bonne façon de compresser les informations. Euh, tu connais un petit peu le dernier chiffre après la virgule de pi ou pas <rire> On sait pas, d'accord. Quoi C'était une plaisanterie. Oui. Et quel est le dernier chiffre après la virgule de pi voilà. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on sait que c'est il y a dix possibilités
2: juste sur le sens de la question euh... ouais parce que je pense que cette question elle a pas de sens en fait <rire> c'est ça merci Arthur parce il en a un, pas c'était un, un, un poète mais d'un style différent
0: voilà, oui. c'est ça voilà. c'est important de noter euh... merci Arthur Laura vas-y dis-nous quelque chose hein, sur Pi bon euh, je reviens sur le mouvement harmonique, d'ailleurs.
3: Ah. Parce que... oui. En fait, je... tu vas y revenir très régulièrement. C'est le principe du mouvement harmonique. Euh, exactement. <rire> euh,
0: toujours alors.
1: Et tous les mouvements harmoniques, ils ont pi au milieu, comme comme dans les ondes. Par exemple, mais moi, j'ai décidé de prendre un petit exemple en mécanique quantique. Juste mm -hmm. pour dire qu'on a parlé de mécanique quantique. Oui, c'est bien, ça,
0: ça attire de, des gens.
1: <rire> oui, sauf que j'ai pris... Euh, c'est le... la gravité qui
3: attire. <rire> ah, excellent. C'est <rire> joli.
1: Sauf que... Euh, à la gravité, on peut aussi trouver pi en fait. Oui, parce que la symétrie est euh... sphérique.
0: Mais peut-être euh, juste Denise juste après nous parlera de son son fameux lien avec la sphérique, son fameux lien avec, ouais. voilà, <rire> fameux lien avec bon, pi fait... et euh, pi et gravité. Mais euh, continuons sur la mécanique quantique.
1: Ouais, donc euh, j'ai pris en fait le tout premier exercice qu'on fait quand on est tout petit.
0: En mécanique, en mécanique quantique, quantique. Ouais. Quand on a 6 ans, euh, a ton six premier ans bouquin de comme... mécanique quantique, vas-y. Et
1: euh, ce premier exercice, je pense que tout le monde connaît, c'est la particule dans la boîte. Non. <rire> Désolé, on... j'ai pas fait de physique plus à terminale. Oh, moi. mais bah bon, Denis, elle a fait donc euh
2: ah, j'ai pas fait de physique
1: quantique hein.
0: Non, oh non, Je on précise. Ah, Mais
1: t'as pas fait l'exercice de la particule à, dans une boîte C'est juste la particule dans une boîte, c'est juste euh, tu as une particule et tu as un potentiel qui entre 0 et L, c'est égal à 0 et ailleurs, c'est infini. Donc elle peut pas sortir euh, de, de ce trou là de oui. cette partie entre 0 et L. Mmh voilà donc c'est comme si elle était dans une boîte
0: d'accord voilà.
1: donc si on fait donc on peut faire ça dans une dimension de vingt. Enfin, voilà et on fait ça en général au début dans une dimension donc la boîte elle a une taille L et la solution euh, c'est une constante mais on s'en fiche de la constante euh, pour l'instant mais euh, la solution elle est sinus n pi x sur l. Voilà. Donc. La solution de quoi, en fait? La solution de la fonction d'onde. Pour cette particule. Voilà. Parce qu'on doit décrire la fonction d'onde de, de la particule. C'est ça l'idée de la mécanique quantique, quoi. Oui. Voilà. Et donc, il y a le pile là-dedans. Mais en fait, le pile là-dedans, euh, il, il est là pour une question très, très évidente. C'est que, euh, cette fonction, euh, comment on peut pas sortir de la boîte? Cette fonction, elle doit être 0 hein, quand x est égal à 0. Mm -hmm. Et elle doit être 0 quand x est égal à elle Ah oui. Ok, ça y est, j'ai vu. Voilà. D'accord. <rire> T'as vu ça, je suis sûre. Donc non, je l'ai pas vu, mais j'ai compris avec la formule que tu m'as donnée. Oh ouais, voilà. Ah,
0: Excuse-moi, si excuse j'ai bien suivi, c'est une boîte sphérique.
1: Euh, non, 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 non,
2: non, 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 pas non. du tout. Non. C'est une boîte unidimensionnelle. Et C'est dans plus... une dimension. Ah d'accord, ok. Voilà. Et. Euh... C'est un, un bout de. C'est un bout de câble en fait ouais, là ça ça décrit, voilà.
1: Et donc pour euh, pour que ça soit euh, 0 un x égale à l, bah on, on va forcément trouver pi parce que tout toujours à n pi. D'accord. La, la fonction sinus elle est égale à 0. Voilà, donc c'est pour ça que que pi il rentre là-dedans. Donc les mouvements harmoniques on a toujours des sinus et tout ça, donc euh, du coup on trouve toujours euh, pi. Et euh, donc enfin, Pi, il est un peu partout. Et, et c'est pour ça que ça intrigue en fait les gens. Et qu'il y a des sites Internet pour calculer euh, la date des naissances, etc. Et il y a même un film qui a Pi comme titre. Et en fait, c'est un film où un matho euh, paranoïaque cherche des mystères cachés derrière les nombres secrets. <rire>
0: Je l'ai vu, il est un peu angoissant, je vous le conseille pas. Ouais. Et On n'appelait pas grand-chose sur lui. Il, il
1: est angoissant
0: Oui, il est en noir et blanc. Il space, surtout, euh, je l'ai vu, il avec est une perteuse, très, très space. Euh, ouais, euh, euh, juste une, je vais encore dire des bêtises, mais c'est mon métier, c'est ma fonction ici. C'est euh, -ce comme ça qu'on t'aime. Voilà, c'est ça. <rire> Mécanique quantique. Donc quantique, ça veut dire par petit bon discret si je me souviens bien.
1: Ouais, c'est juste parce que l'énergie est quantisée. Mais bon. Et,
0: et, ah d'accord. Okay. Parce que je me suis dit peut-être cette histoire de 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 enfin de sinus euh, sinus pi égal à zéro c'est des petits bons en quelque sorte non
1: euh, Alors euh, cette 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 impression que tu elle est elle est pas elle est pas complètement fausse. Ah bien. Elle est pas complètement <rire> fausse parce que à la fin en fait euh, on a on a une fonction qui est sinus n pi X sur L, et j'ai pas parlé du petit n. Mmh. Donc le petit n, euh, c'est euh, c'est les niveaux d'énergie, en fait. Quand on a n égale à 1, c'est le plus bas en énergie. Quand on a n égale à 2, mmh. c'est un peu plus haut en énergie. Donc voilà, donc euh, ce passage en énergie, c'est pas un truc continu, justement. C'est euh, quantique. c'est ouais, voilà. quantique.
0: Ouais, Très bien. Euh, juste, on va faire une petite digression. Normalement, c'est à Arthur de reprendre la parole, mais Denise euh, tu me dis si tu peux pas répondre à ça, mais tu m'avais parlé de quelqu'un qui avait un, une relation folle entre la constante de la gravité et pi. Oui, alors
2: en fait j'ai trouvé ça sur un sur internet. Malheureusement, j'ai pas, je pourrais le poster sur le forum trajectoire, mais en fait la raison est très simple, c'est qu'en fait pi carré c'est à peu près égal à G, la constante de la gravitation. Mais... Et là, et là tu te dis mais. Là, ça ressemble vraiment à un gros truc de crackpot à base de non, mais ça. Ah, c'est la conspiration sens. en fait. Non, mais souvent on voit des gens qui vont sortir des relations comme ça entre ouais. euh, entre les données du les données du Big Mac et les 666 ou des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ben voilà, vous avez d'un côté une grandeur relativement universelle, mm -hmm. sans dimension, et d'autre part quelque chose qui est quand même avec des unités, des mètres, des ouais. secondes, et qui est relié quand même à notre planète.
0: Oui, qui est ronde on peut le dire. Voilà. Je, 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 je
2: mais en fait cette histoire et comme disait mais en fait c'est exactement ce que disait Laura. En fait ça ça vient d'une des faut pas oublier que alors c'est pas la définition du mètre qui a été retenue mais une des définitions du mètre c'est la longueur d'un pendule qui bat la seconde.
0: Mmh. C'est la plus, elle est plus actuelle parce que maintenant c'est indexé en fait, sur la vitesse de la lumière. C'est ça,
2: on a, on l'a, on l'a fait sur la vitesse de la lumière, mais ça a été une des définitions du mètre qui a été utilisée pendant quelque temps et donc quelque part la première, une des premières euh, longueurs standards. Et donc effectivement, si on prend la, la formule du du de la de la période d'un pendule, d'un oscillateur harmonique, on retrouve la relation, euh, enfin, et qu'on prend longueur égale un mètre et euh, la période de deux secondes, puisque c'est la demi-période d'une seconde, on trouve g égale pi carré. Alors c'est pas tout à fait exact parce que euh, un mètre et une seconde c'est quand même assez grand, donc on n'a plus affaire à, à un vrai oscillateur harmonique. Mmh. Donc la période c'est pas exactement ça, la formule est plus compliquée. Mais ça explique pourquoi les deux noms sont très proches, pourquoi pi carré est à peu près égal à g. C'est pas juste du crackpot, ça vient de notre définition du mètre.
0: C'est fascinant parce que si un jour on a une période d'obscurantisme et on oublie l'histoire des, ma des mathématiques et de la physique. Les gens, il y aura un lien et les gens ne sauront pas, tu vois. Il faut vraiment se souvenir que le, le mètre était défini d'une autre façon. Avant.
2: A été défini, surtout que Maintenant, il est plus défini comme ça, ah. mais bon, c'est comme cette longueur de référence qui avait été gardée, quoi. C'est comme okay. à peu près le même mètre.
3: Donc, il y a des moments où en fait, on a vraiment des raisons de mettre pi au carré. Ça me paraît pas du tout évident au terme de. Enfin, il n'y a pas de dimension, mais oui, euh, et pi n'a
2: pas de dimension de toute façon. Bon, ouais. Je veux dire
3: qu'on a pi r carré, c'est normal parce que le r carré, ça vient du fait qu'on a euh, longueur fois longueur, ça fait un, ça fait une r. Mais le pi carré, je ne vois pas d'où ça peut venir.
2: En fait, ça vient que la, la période, c'est une racine carrée. C'est euh, euh, 1 sur 2 pi racine de g sur l, de mémoire. Alors, je me trompe peut-être, la formule, je ne l'ai pas notée là. Ça, est, on est en un impro, là. Hein. La période d'un oscillateur harmonique c'est 1 sur 2 pi racine carrée de g sur l. Donc si tu veux retrouver g à par rapport à pi, tu mets au carré. Et puis t'es bien placé pour me dire de ne pas mettre pi au carré dans la mesure où une des définitions que t'as données, c'est quand même la fonction de z de, de 2 qui est égale à pi carré sur 6. Ah, euh, moi donc je prétendais... Un...
3: Elle t'a bien mouché, hein ouais, là, Je ne prétendais pas qu'il y ait de, qu de sens physique à ça, moi, personnellement. Non, mais ça mais
2: vient de la racine carrée, en fait, tout
1: ouais, simplement. Mais là, je pense que c'est ouais, c'est euh, c'est lié à la définition ancienne du, du mètre, Voilà. Mais vu qu'on n'a pas utilisé cette définition-là, euh, je pense que toujours quand on trouve pi dans la vraie vie, ben dans la physique, euh, voilà, euh, c'est vraiment à cause de, de la symétrie du problème ou des oui. du, du fait d'avoir un mouvement harmonique. Et donc ça veut dire on trouve plus euh, des pi pour ces, ces petites questions-là parce qu'on n'a pas utilisé si, cette en définition. En fait, si parce
2: qu'au final euh, une histoire de pendule. Il y a quand même une, euh, un basculement qui est de, Et de ouais. fait, le de pi, il vient d'une histoire de sinus, hein, Oui, oui, oui. Mais euh, oui, fondamentalement. Déjà, il, oui, il Donc, vient d'une euh, histoire de part, sinus. Il vient de là. Mais le g, aujourd'hui, il est proche de pi au carré, mais il n'est pas égal. Ça vient de, oui, mais c'est, c'est, ça vient plus du fait de la, de la, de la période d'un oscillateur non ouais. harmonique. Que de la définition du PIB. parce que si on prend un pendule qui bat la seconde, ça fait vraiment un mètre, comme on a l'habitude de le voir. C'est juste l'approximation, elle va être à beaucoup de décimales derrière ouais. en fait. Euh, la, fin, le, ouais. la différence. Par contre, c'est si vous prenez la formule du oscillateur harmonique, c'est elle qui est pas exacte, parce qu'un pendule qui bat la seconde, ça bascule beaucoup trop pour être un oscillateur harmonique en fait. Et c'est de là enfin c'est pour ça que c'est pas. Comment dire le l'erreur dans l'approximation vient plus de ça que de la différence de définition du mètre. J'ai n'ai pas compris ce que tu t as voulu dire. Bah, ça bascule beaucoup trop. pour. Bah, être... C'est-à-dire que euh, l'oscillateur harmonique, c'est quand on fait l'approximation des petits angles. Je suis pas très loin, mais ça passe encore. <rire> euh, on approxime le sinus d'un nombre par ce nombre parce que c'est des petits angles. Mmh. J'ai les petits calculs qu'on fait en prépage, on est des souvenirs, etc. Ah d'accord, et du coup, t'as besoin d'un angle toi, dans ton, du grand, c'est ça Dans ton, ton, ton équadif, voilà, ça marche parce que t'as des petits angles. Si tu commences à avoir des grands angles, et c'est le cas pour ce pendule-là, l'approximation marche plus, et du coup, c'est plus exactement égal. Et, ah, okay. est, et en fait, l'erreur le, d'approximation entre Picard et g vient plus de là que de la changement de définition du mètre. Parce qu'on a gardé fondamentalement le même mètre euh, pour la nouvelle définition après.
3: Ouh. On n'a pas réussi à faire une révolution et à se débarrasser de ces mètres <rire> la digression digression
0: très stimulante merci si vous voulez visiter des maîtres euh, publics il y a un très bon maître euh, en face euh, oui, du maître. Sénat on l'avait vu je crois oui oui, maître euh, donc il y a un maître étalon euh, derrière les poubelles euh, du Sénat donc il faut vous faut pousser un peu les, les poubelles et c'est euh, euh, voilà c'est au jardin du Luxembourg vous pourrez le voir est, il est encore là merci pour cette belle digression merci Laura et Arthur euh, rendez 2 sur le calcul de PI
3: vas-y je t'écoute alors je vous avais raconté euh, comment, pourquoi est-ce que c'était intéressant de calculer pi. Et euh, en fait, la partie mathématique de ce calcul est relativement simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière somme que je vous avais donnée plus haut. Euh, non, vous vous en souvenez pas. Elle est immonde. Elle est beaucoup trop longue. Elle est totalement impossible à apprendre par cœur, à moins vraiment qu'on cherche à le faire. Et je ne vois pas de raison de le faire. Euh, en plus, j'ai aucune idée de comment elle a été prouvée. Mais bon, on admet que cette somme, ça converge vers pi. Euh, enfin son inverse et euh, cette somme c'est une limite de fraction donc si vous décidez euh, là où vous arrêtez de calculer cette somme et que vous faites cette somme qui est immense mais finie euh, comme c'est une somme de fraction une somme de nombre rationnel bah, vous faites une somme de nombre rationnel comme vous apprenez à le faire euh, au collège euh, je pense et euh, ensuite vous faites la division donc là, vous avez une immense fraction, vous faites la division de ces deux nombres. Alors, sur un ordinateur, a priori, vous l'avez en binaire ou en hexadécimal, c'est la même chose. Et puis ensuite, vous convertissez en décimal. Bon, ben, euh, vous avez des nombres immenses, un numérateur et un dénominateur. Mais sur le principe, la somme, elle est mathématiquement simple à faire. Et le calcul, l'algorithme, pour trouver les nombres, les chiffres après la virgule, il est simple. Ensuite... En vrai, comme les nombres sont immenses, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un divisé pour régner. C'est-à-dire que, euh, au lieu de calculer la totalité de la somme, vous allez calculer que la première moitié. Et puis, vous allez simplifier euh, en divisant par le plus grand commun dénominateur et donc avoir un nombre à, pour la première moitié où vous n'avez pas le même facteur premier en haut et en bas. Et puis vous faites pareil pour la deuxième moitié, et puis ensuite vous additionnez les deux. Ça vous permet d'avoir déjà des nombres qui sont un peu moins grands. Et puis vous faites ça récursivement jusqu'à ce que, à la fin, vous ayez plus que des petites sommes à faire. Bon, euh, simplement, quand vous avez des nombres qui sont comme ça, super, super, super grands, euh, bah vous pouvez plus utiliser juste votre fonction multiplier ou diviser ou addition euh, à l'intérieur de votre machine, puisque euh, bah vos, mots, vos nombres. Ils tiennent pas dans un registre, c'est pas 32 bits ou 64 bits. En fait, euh, vous avez même des, des nombres qui euh, ne tiennent pas forcément dans une page de RAM. Euh, C'est-à-dire que euh, il va falloir stocker certains calculs intermédiaires sur votre disque dur et puis les récupérer. Il y a... On l'a perdu. Il parle
0: d'informatique. Il, il adore. <rire> mais vas-y.
2: Alors... Non, mais je comprends tout à fait. Je suis aussi informaticienne. Il n'y a pas de problème.
3: <rire> vas-y. En fait, ce qui est totalement atroce quand vous allez regarder euh, ce site web qui vous explique comment est-ce que le calcul a été fait, euh, c'est que tout ce qui fait gagner vraiment du temps de calcul... Bon, déjà, on parle, je parlais de la vitesse de convergence de la somme au départ. C'est pas la somme qui converge le plus rapidement. Sauf que les autres sommes qui convergent rapidement, on n'est pas capable de faire le calcul aussi rapidement euh, parce que, en fait, on est très limité par les entrées sorties de mémoire. Euh, ce qui fait que c'est un algorithme visiblement si j'ai bien lu qui se parallélise très mal il y a beaucoup de choses aujourd'hui on peut les faire sur les super calculateurs avec des milliers et des milliers de cœurs, de processeurs là euh, les records du monde ils sont battus sur les ordinateurs portables qu'on a classiquement parce que de toute façon ce qui bloque c'est pas la vitesse de processeur c'est la vitesse d'entrée et de sortie de mémoire, c'est la vitesse de lecture ce qui fait que rien qu'en fonction des algorithmes de pagination, donc comment est-ce que vous allez quand est-ce que vous gardez de la mémoire vive, quand est-ce que vous stockez la mémoire, euh, bah, d'un système d'exploitation à l'autre, vous allez perdre 1 ou 2% de calcul. Et pour un informaticien théorique que je suis, euh, dire il euh, y a une perte d'1% de vitesse de calcul, ça n'a aucun sens vu qu'on se fiche totalement de la constante, donc des constantes multiplicatives dans tout ce qui est théorique. Donc, j'ai passé cinq heures à lire ce site hier et ça, c c est, c est, ça, ça me fait faire un saut, un monde dans une découverte de technicité, de praticité. Je suis pas habitué, mais c'est j'ai pas envie de le faire, mais c'est magnifique à Les regarder le voir. Bien
0: Donc si je peux simplifier légèrement, enfin mettre une petite métaphore. En gros, on a on veut calculer pi. On a plusieurs choix de fonctions. Il y en a une qui converge hyper vite vers pi. Mais, oh là là, qu'est-ce qu'elle est dure à calculer? Il faut faire des retenues, il faut avoir un boulier plus grand, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est plus embêtant pratiquement. Et donc, on ne choisit pas forcément celles qui convergent le plus vite parce qu'elles sont gourmandes en mémoire, en ressources. C'est ça?
2: En mémoire, surtout. Mmh. C'est un mémoire. problème. En fait, c'est un, c'est un problème où quelque part, euh, tu as besoin d'un boulier tellement grand. Il va falloir régulièrement que tu prennes un bout de papier pour écrire tes résultats intermédiaires. Tu n'auras jamais de boulier assez grand. Bien, je prends bien la, la métaphore. Oui. Et, et en fait, c'est ta vitesse d'écriture sur le papier pour noter tes résultats intermédiaires qui bloque, et pas ta vitesse à jouer
0: avec le boulier. Mmh.
3: Ouais. Merci Arthur. Euh, en fait, J'avais encore quelques trucs à dire. Ouais, à sujet. Juste pour l'anecdote, là je vous parle du site web. Euh, J'avais noté son nom, mais je ne sais pas où je l'ai visiblement. Ah si, je sais. Voilà. Euh, number World, donc Number World, le, nombre des mo le monde des nombres.org slash /ycruncher, c'est en fait un logiciel qui est euh, gratuit mais en code source fermé parce qu'il euh, dit euh, il veut attendre d'avoir documenté le code et euh, que le code soit lisible avant de l'ouvrir et avant de le partager. Et c'est ce qui a permis de gagner euh, des records du monde de calcul de pi et de tout un tas d'autres constantes. Et je trouve ça totalement magnifique aussi parce que bah, le type qui a fait ce programme, bon, il a dit, il le maintient plus tellement vu qu'il l'a fait quand il était étudiant et que bon, il a bossé chez Google et maintenant il bosse dans le monde de la finance, donc il fait un peu autre chose. Euh, mais c'est en fait toujours lui qui, enfin toujours son programme qui sert à vaincre les records du monde, même si ça fait quelques années que le programme évolue plus parce que juste, bah, il, a, il est passé à autre chose. Donc. C'est-à-dire qu'il sert toujours à avoir des records du monde. Il y en a eu un qui est tombé fin 2000, en 2016 pour un type qui en a plus grand-chose à faire. Et d'ailleurs, ça se voit l'état de son site web où il y a des trucs, tu vois, dernière mise à jour en 2012. Merci Arthur.
0: <rire> Dernier petit message par Pigeon Voyageur de Hugo. Et, alors, il nous a posé un, quelque chose, et je crois qu'Arthur a peu, peu, nous le développer, donc il va, il va re reprendre la parole. Donc il nous écrit, chers, euh, chers euh, cher auditeurs, chers, euh, chers trajectoires hausses, la proba que deux entiers soient premiers entre S6 sur pi au carré. Il y a un très joli argument de probabilité qui le monte, mais je n'ai pas cette place dans la marge. Vas-y.
3: C'est l'inverse de zeta 2, ça? Euh, oui. c'est effectivement, c'est effectivement lié à zeta 2 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, effectivement. Alors, déjà,
0: qu'est-ce qu'il nous dit, là? Ça veut dire quoi? La, la probabilité que deux, deux premiers soient, deux, deux, Alors, que deux entiers je, soient premiers entre eux. Je, je
3: vais vous l'expliquer. Alors, déjà, je vous donne le nom. Ça s'appelle le théorème de Césaro. Comme mmh. ça, si vous voulez chercher sur Internet. Donc, la probabilité que, vous prenez deux nombres au hasard. La probabilité qu'ils soient premiers entre eux, c'est-à-dire que, bah, ils aient aucun diviseur commun, que leur plus grand commun diviseur soit 1, c'est 6 sur pi carré. Bon. Donc prendre un nombre au hasard, ça existe pas. Vous oui, pouvez pas.
2: C'est ce que, ce que j'allais dire. Euh, prendre un nombre au hasard selon
3: quelle loi en fait euh, Alors d'ailleurs, c'est assez, c'est aussi ce qui est marqué sur la page Wikipédia francophone. Il euh, y a une, une demande de clarification que je compte modifier tout à l'heure. Donc ce sera peut-être plus marqué quand vous oseriez, quand le podcast sera sorti. Mais j'ai pas eu Nous le temps. Vous semblez justicier. Vas-y. Vu que j'ai regardé cette page Wikipédia une heure et demie avant l'enregistrement de Trajectoire. Euh, donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous, vous fixez N, une constante, et vous prenez deux nombres au hasard inférieurs à N. Oui. Il faut, donc, faut faire
2: ça. Oui, oui, oui. Donc, voilà, maintenant, tu aurais pu décider d'une loi particulière euh, qui marcherait. Oui, bref. oui, Non, mais ça le plus pertinent, mais c'est
3: la limite, c'est ça C'est ça. Et ensuite, donc là, en fait, quand vous avez fixé N, vous avez une probabilité que deux nombres pris au hasard inférieurs ou égales à N. Euh, je ne sais pas pourquoi je précise, ou égales, ça change absolument rien. Euh, oui, soit... je comprends la limite. Ouais. Et... ouais. Euh, soit premier entre eux, et puis euh, cette probabilité, c'est une fonction de n, et puis quand vous prenez la limite, c'est une fonction qui converge, et euh, bah, de toute façon, c'est sûr que bah, c'est une fonction qui a une valeur euh, inférieure à 1 tout le temps, entre 0 et 1, donc euh, c'est pas sûr qu'elle converge, mais c'est sûr qu'il y a une sous-séquence qui converge. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'amusait de dire ça... Euh... <rire> Elle converge vers euh,
0: 6, sur, euh, carré, 6 sur pi au carré,
3: c'est ça 6 sur pi au carré, c'est ça, qu'on avait déjà vu dans la première définition de pi que j'ai donnée. Je pensais qu'Hugo en parlerait, mais vu qu'il n'est pas là, je m'y colle. Et pour être honnête, je vais surtout vous dire avec Memos que .org, org dit « On va supposer que cette probabilité existe, on va l'appeler Q. Alors, vous prenez un nombre K. La probabilité que K divise un nombre pris au hasard est de 1 sur K. » Donc, jusque-là, ça va pour tout le monde Oui. Plus
1: ou moins, parce qu'en fait, c'était pas des entiers
3: et... Un, un, vous prenez un nombre entier pris au hasard, un nombre oui, entier un nom positif.
1: Entier. Et euh, K, c'est
3: Bah K, c'est juste un nombre que vous choisissez. Allez, C'est vraiment, euh, tu prends K, tu prends un entier euh, positif et tu dis la probabilité qu'un autre nombre soit multiple de K, okay. c'est 1 sur K.
1: Ok, 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 d'accord. Oui. Donc ça, ça, là, ça va. Donc tu fixes le K, ok.
3: Tu fixes le K. Bon, maintenant, vous prenez la... deux nombres A et B. Euh, la probabilité qu'ils soient tous les deux divisés par K, ça vaut 1 sur K carré Jusque-là, ça va. Mm -hmm. D'accord. Bon, en supposant que K divise A et B, la probabilité que A sur K et B sur K soient aussi premiers entre eux, c'est Q. Q, je vous avais défini que c'était la probabilité que deux nombres soient premiers entre eux Oui.
2: Oui, jusque-là, effectivement. Donc euh,
3: là, euh, puisque vous savez que K divise A et B, bah, vous, dites, vous faites A sur K et B sur K. C'est quand oui. que pi arrive, c'est ça qu'on oui. on est ouais, en ouais, suspense, ouais, ouais, là. Ah. Désolé, non, il mais va ça... Arriver. Il
2: va arriver avec zeta, en fait. On ça. va juste voir zeta arriver, on verra pas pi, c'est dommage.
3: Donc la probabilité que le plus grand commun dénominateur soit K est Q sur K, carré. C'est-à-dire le fait que K divise les deux nombres, euh, multiplié par la probabilité que nos nombres soient premiers entre eux. Comme toutes les paires de nombres ont un plus grand commun dénominateur, la somme sur K de la probabilité que le, plus grand nombre commun, que le plus grand commun dénominateur de A et B soit K, ça vaut 1. Puisque vous faites la somme sur tous les plus grands communs dénominateurs possibles, il y en a forcément un, donc euh, bah, au bout d'un moment, la, la, bah, la somme la probabilité, des probabilités, c'est 1. Donc on a vu que le terme de cette somme, c'est Q sur K carré. Donc, la somme sur K des Q sur K carré vaut 1. Donc, Donc la somme sur K, autrement dit, donc, Q, c'est l'inverse de la somme des K carré. Voilà. Ouais. Bref, la voilà. somme de l'inverse de la somme des carrés parfaits. Autrement dit, l'inverse de la fonction Zeta de Riemann évalué à 2, euh, qui est la première définition que je vous ai donnée, et donc la boucle est bouclée voilà Et tu vois que bien ça que ça compte comme dans un... la boucle. C'est beau, c'est beau. Non,
0: mais par contre, c'est ah. beau, hein. c'est beau. Hein.
3: Oh, moi, je l'avais fait exprès pour que vous puissiez me faire un petit bip quand même. <rire> Alors, pour je vous des cadeaux, profitez-en.
0: <rire> voilà. Euh, merci, père. belle démonstration. On n'a pas souvent des démonstrations, et en plus, celle-là, on ah, a pu la suivre. Et... et en plus, ouais, elle, ouais. effectivement, elle boucle le... tout ce qu'on a dit au début. C'est fantastique.
2: C'est pas toujours évident de faire les démonstrations à l'oral aussi. Ouais. Mais là, c'est joli.
0: Nous avons presque fini notre voyage, mais nous allons faire une petite pause avant ça. Donc, retour des devinettes. Alors, Gérard, le niveau ne va pas voler très haut. Hein. Ah ben,
1: Est-ce qu'il y aura des jeux de mots Oui, oui, il y
0: aura des jeux de mots. Oh. Alors, devinette. Je suis Peace and Love. Je joue de la guitare dans les années 70 et je veux croire à un monde meilleur. Hélas, je ne suis pas réel.
2: Ah, 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 un hippie.
0: Voilà. Oh, bon. Oh sang. là là.
2: Oh là là. Est-ce qu'on peut? Est -ce... Non, c'est plutôt un, un, tu vas pas mettre un poumumchi ou un truc comme ça dans le. La...
0: J'ai un caillou de rayon R. Quel est son périmètre? Pierre.
2: Ah, ah. excellent! C'est deux pierres, en fait, mais.
0: Ah oui. Non, ouais, deux pierres. J'aurais dû dire, mais je peux pas, si je mets deux cailloux, ça fait, bref. Euh, J'ai une pizza de rayon Z et de hauteur A. Quel est son volume <rire>
2: Pi x Z x Z x A. Voilà, très bien.
0: Alors j'ai une charade, j'espère que vous la connaissez pas parce qu'elle a l'air excellente. Mon premier est un mammifère à queue plate qui ne peut s'asseoir.
2: Ah, je crois que je la connais.
0: <rire> Continue. Mon, mon, mon deuxième est un mammifère à queue plate qui ne peut s'asseoir. Mon troisième est un mammifère à queue plate qui ne peut s'asseoir et mon tout est le rapport de la circonférence au diamètre.
2: Je la connais. Je peux dire la réponse Oui. Si je laisse chercher un vas peu. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pi. Trois castors sans chaise. Voilà. <rire> Trois castors sans Laura, chaise. Laura, elle a
1: envie de mourir. Hein. Mais en fait, j'ai, j'ai comprends même pas euh, les Alors, trucs les okay. queues plates. C'est quoi Alors, le en fait, mammifère à queue plate Ça. Okay. Euh...
2: Le castor, le mammifère à queue plate. Alors c'est la queue qui est plate. Oui. Le castor, tu vois ce que euh, castor, tu vois peut-être pas ce que c'est. Ouais, d'accord, je vois, je vois. C'est euh, la même chose là. en portugais. Il
0: mais... peut pas s'asseoir. Il peut pas
2: s'asseoir donc il n'a pas de chaise. Donc, il y a trois castors a sans chaises, chaise. vu qu'il n'a pas de chaise. <rire> C'est vraiment mauvais. Hein. Il faut la connaître. Oui,
0: Est-ce que tu as compris la solution ou pas Trois castors sans chaises. Bon, bref. C'est globalement mauvais. Hein. Ça ressemble à trois cas. Bon, c'était la fin de notre devinette, mais j'ai une petite question à, ouverte à poser à nos auditeurs. Et je vous la pose un petit peu à vous si vous voulez discuter, sinon euh, on passera à la fin de l'émission. Je voudrais vous proposer d'imaginer un monde parallèle au nôtre où, comme dans cette émission tout ce qui est rond est interdit. Donc par exemple, les œufs des poules sont, sont rectangulaires, ou euh, plutôt parallépipédiques. Par, par, par et notre planète, elle est cubique, elle a une orbite triangulaire autour d'un soleil cubique, par exemple. Donc, rien n'est ah. rond, rien n'est
3: circulaire. Voilà.
0: C'est un
2: monde qui ne tourne pas rond. Oh, oui, voilà, exactement. C'est le
3: principe d'une de, des BD de Picsou, dans Picsou Magazine ou un truc comme ça. Il y a un Gottlieb aussi. Euh... Donc, un en tout cas, to ça a déjà été fait disons que voilà l'idée c'est que on est le
0: rond est interdit par contre toutes les autres formes le rond la, la sphère est interdite ou le cercle toutes okay. les et, autres et, formes et, sont possibles attends
1: le rond est interdit ça veut dire on n'a pas des euh, d'autres formes les formes coniques par exemple on n'a pas que des traits droits on n'a pas on a que des trucs droits voilà c'est ça, ça donc donc, euh,
0: donc donc okay, pas des ellipses
1: non par, plus par exemple
0: non pas des donc ah, voilà ok et donc l'idée c'est euh, bon alors ce monde est, Du Kim ou même pas est-ce que est-ce que ça provoque mm -hmm. des choses intéressantes? Est-ce que est-ce que par exemple le, le modèle atomique le Laura devient intéressant? Est-ce que euh, c'est plus optimisé? Est-ce que les, on peut avancer sur nos avec des roues carrées par exemple? Enfin, là,
1: euh... là là il y a un truc compliqué parce que ah, ça lu, veut hein. dire que euh, donc si si le si notre planète elle se balade en faisant un triangle ouais. euh, ah. ça veut dire en fait qu'il y a un moment que la force elle, elle change brusquement voilà. C'est pas un truc continu et ça et ça c'est interdit pour nous en fait d'avoir genre il faut un, un, genre un truc qui change de façon de pas continuer ah, quand
0: on est sur un sommet du triangle ça ça bah là, ça ah oui, c'est euh...
1: comme alors imagine toi c'est comme euh, c'est comme quand on joue euh, comment on dit les au jeux billard. Avec, au billard c'est comme quand on joue au billard tu vois on peut faire un triangle mais comment on fait un triangle bah il faut que notre boule rebondisse elle 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 mais elle, elle est carrée là du
2: coup notre boule elle est carrée
1: <rire> euh, elle glisse oui, mais, sur de la oui, glace, on va dire. J'explique ouais. comment comment on arrive. Elle doit donc elle glisse et elle doit euh, frapper un mur pour changer de sa trajectoire. Et ce moment qu'elle qu qu frappe en mur, bah, ouais. elle a une force qui, qui vient sur elle, ouais. une autre force qui apparaît. Donc ça veut dire, en fait, que c'est pas comme nous, on connaît aujourd'hui, qu'il y a des, des forces partout, c'est un truc tout continu, etc. Et euh, voilà. Mais les, si, si par exemple, on vivait, elle, euh, si on vivait euh, sur une planète
0: cubique, par exemple, c'est comme s'il suis...
1: y avait quelque chose qui poussait euh, blouf, à, chaque, euh, à chaque sommet.
3: Je, je je suis pas totalement d'accord alors le, le, on, on sera pas analytique ça c'est sûr mais tu peux te dire que quand t'es à un coin du triangle t'accélères et puis tu ralentis et tu t'arrêtes et t'as une vitesse zéro à un autre coin du triangle et ensuite tu repars dans une autre direction comme ça à tout moment la, le, la vitesse et la, enfin la position non, est euh, continue ah, déjà là, attends, attends. Je peux finir. Oui, oui, la oui. vitesse la peut être continue. oui, déjà, bon, la direct, la, la position est continue. C'est sûr que la Terre va passer et porter. Euh, et effectivement, on peut toujours avoir quand même la vitesse continue, voire peut-être même l'accélération continue. On n'aura pas une infinité de dérivés continues, mais ce qui devrait déjà nous éviter d'avoir un énorme à-coup. Parce que si la Terre allait à sa vitesse actuelle et changeait de direction. Euh, bon, en fait je crois que la totalité de la vie terrestre euh, à part peut-être quelques bactéries et des trucs comme ça euh, on finirait partirait dans l'espace. Euh, oui ou là on mm -hmm. se prendrait le plafond à une vitesse telle que ben on serait crabouillé, on serait ouais. le...
1: Mais attends, euh, le fait que tu arrives et tu es chaque fois plus lentement et à un moment que tu vas t'arrêter et qu'après tu repars euh, ça ça veut dire qu'il y a une force qui a changé quand même. Oui, oui, Parce que au sûr. début, tu avais une force qui était contre ton mouvement pour te pour faire euh, que, ta accélération, elle, elle soit, que ta vitesse elle soit zéro en moment, et après, euh, d'un coup, il apparaît une force qui est tri... dans une autre direction. J'ai dit triangulaire, voilà. c'était euh... ça, ça a pas vraiment de sens quoi.
0: Et si on était sur une planète cubique, les les océans seraient au milieu des faces, c'est ça
2: Ben il y aurait des euh, problèmes de gravité qui ouais, seraient pas oui. du coup la même partout. Oui, je... Ce serait il y aurait des trucs bizarres au niveau des angles. Enfin il y aurait des problèmes de gravité. Ouais, à dire ça s'appelle les
3: montagnes déjà. Je pense oui, que mais je pense beaucoup
2: que... plus marqué qu'actuellement une montagne si tu regardes de loin la Terre, tu vois à peine les montagnes, tu les vois même pas ouais. alors que là une planète cubique tu verrais vraiment les oui, les, les... sommets.
1: Est-ce qu'on qu pourrait vivre ont... sur les
0: sommets Est-ce qu'on pourrait Non,
2: mais ah, ça pense... dépend comment serait réglé l'atmosphère autour de en ça En fait, hein. je
1: pense que pour que ça existe une planète carrée, enfin cubique, euh, c'est il faut que la symétrie de de la gravité ne soit pas sphérique. Oui. Faut oui. que la symétrie, de la gravité, soit aussi un truc euh, cubique. Oui. En fait, Donc euh, il faut, il suppose. faut repenser
2: tout le truc en fait. En fait, moi, ça me fait penser à la quelque part à la base de la topologie. Tout ce qui est sphérique, ça vient du fait qu'on a décidé que la distance c'était euh, ouais. racine carrée de euh, delta x au carré plus delta y au carré, éventuellement plus delta z au carré. Ouais, il faut introduire une notion de distance. Si euh, on voilà. décide que notre distance c'est le max des oui. valeurs absolues des coordonnées, on a en fait la, la, sphère, le, la le cercle devient un carré. oui voilà. En fait, oui, tu, tu, façon, tu, tu décides ouais. en fait, il changer de topologie en maths oui. où notre distance usuelle ce ne serait pas la distance habituelle mais le le max de des enfin quoi c'est non, je me trompe pas, c'est le oui, le max des valeurs ouais, absolues. Ouais. Euh... Je pense euh,
1: oui,
3: mais surtout ça veut dire qu'il faut fixer des axes parce que euh, autant dans la géométrie oui, euclidienne euh, ouais. on prend un axe mais en fait on s'en fiche tant que c'est orthonormal en ouais. général, on a toutes les bonnes propriétés qu'on veut. Là, ça veut dire qu'en fait on a un axe y, qui est fixé. Et euh, le nombre de symétries possibles des lois de la physique diminue énormément. Ouais. Tout à fait, il n'y aurait plus que
2: trois axes. Ouais, c'est super bizarre. Euh, bon, hein. En
0: tout cas, ça, ça nous laisse des choses. La question que je laisse en suspens pour nos auditeurs aussi, c'est si nous vivions tous sur un monde cubique, en plus de tout ce que vous pouvez imaginer, est-ce que nous aurions découvert pipe aussitôt qu'on l'a fait, Parce qu on, on, euh, il serait apparu peut-être dans euh, d'autres en fait, circonstances
2: pioré, quelque part, vu que à 4, tes cercles ce serait, beaucoup plus simple, ce serait des carrés, <rire> donc, y oui. pas, du coup, ce se serait aura plus pas la même définition pi. de pi. Oui, il n'y euh... aura pas des pi. Ouais. ouais
0: On verra. Mais non, parce que les mathématiques existent indépendamment de l'aspect de, de l'univers, la, la, Il y aura peut-être
2: des gens qui auraient réfléchi, tiens, si on étudiait cette distance étrange avec racine carrée de x carré plus y carré, <rire> ça donnerait une euh, enfin une sphère unité ou ouais, carré unité qui aurait une forme bizarre avec... Ouais, c'est marrant. Oui, et puis a priori, y a gens...
3: les sinusoïdales ça intéresserait personne, donc... Euh, c'est comme beaucoup de la théorie des nombres. Il y a peut-être quelques matos qui feraient ça de leur côté, mais c'est un truc que personne verrait à part les, les passionnés. Je,
0: je vous laisse là-dessus parce qu'il faut que l'émission avance. Euh, on approche de la fin de l'émission, mais Arnold, il est en Autriche avec les bananes là, mais il nous a laissé Yuri. Et Yuri, elle a un petit peu tourné là, et elle nous a fait un petit poème sur pi. La tourné vous... sur elle-même. Voilà, c'est ça. <rire> elle nous a fait un petit poème sur pi, et que vous allez pouvoir écouter. Exponentielle pi est constante.
1: C'est largeur cercle. Un cercle a un diamètre d'épaisseur, pi est une constante vertigineuse inégale, il y a pi ou est dans un bûchant, pi en surface et
0: 893 volumes.
2: J'ai pas tout compris. Un euh, poème
0: euh,
2: ouais. <rire>
1: non, Un
0: poème qui ne rime pas. <rire> mais non
3: mais ça, ça me gêne
0: pas. Donc exponentielle pi est constante.
1: Oui, je' suis okay, c'est pas, pas très, très c'est pas si bizarre. C'est la
0: largeur du cercle.
1: Mais après, juste après ouais. ça, il y a un truc étrange. Un cercle
0: à pas... un diamètre d'épaisseur.
1: Diamètre d'épaisseur.
0: Bah What si, ça, ça se comprend. Vous voyez le cercle, et puis vous dites il est épais d'un diamètre finalement.
2: Ouais, c'est quand même un peu bizarre. <rire> c'est bizarre. Elle découvre ouais. le
0: monde Est-ce qu'on avait le droit
2: de la de la pouetter parce qu'elle a quand même dit pas mal. De... Ah, <rire> ah ouais, elle
0: fait pas partie de l'équipe. Alors P est une constante vertigineuse inégale. Sympathique.
2: Vertigineuse inégale.
1: Inégale.
0: inégale.
2: Ça fait flipper. Voilà. Ouais,
1: c Il y a
0: pi watts dans un buchan. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est que buchan. Alors,
2: les watts, ok. Les, le buchan.
1: Je ne sais pas, pas ce que c'est.
2: Pi
0: watts. B-U-C-H-A-N. Pi watts. Pi des watts. Il y en a pi. Dans le buchan.
2: Ah.
1: Mais un jour, on découvrira ce nouvelle... que c'est. On dira, ah,
0: putain, avait une raison, une unité, quoi.
2: C'est peut-être une nouvelle unité de définition de puissance. Oui, oui. Si en buchan, qui serait quoi, euh, pi quoi. fois le nombre de watts. Je ne sais pas, c'est.
0: <rire> pi en surface et 893 volumes. Voilà
3: d'accord
1: 893 ça sort du les 893
0: je ne sais pas ah, mais peut-être devra... ah, voilà, si c'était
1: 360 j'allais dire ok <rire> mais...
0: merci à tout le monde merci à Denise merci à Laura merci à Laura d'être venue et j'espère qu'on te reverra longtemps avec nous merci à Arthur d'être là merci beaucoup au Tank de nous héberger merci à Ghislain d'être de, de, venu un dimanche matin très tôt pour pouvoir enregistrer l'émission
3: c'est celui qui a été moins souvent bipé
0: voilà c'est ça mais lui <rire> il, 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 il a des micros carrés voilà Trajectoire est un podcast de la
3: société Qualité que vous pouvez retrouver sur le forum
0: forum.dequalité.com nous avons un, un, une section trajectoire où on parle maths. on a un twitter qui s'appelle @Trajectoire avec un s pod et euh, la société Qualité qui produit ces podcasts euh, que vous aimez qui sont studio 404 euh, qui sont le log qui sont euh, trajectoire et il y en a d'autres peut-être qui vont arriver euh, à un Patreon donc c'est patreon.com slash qualité avec un r et si toutefois l'émission vous plaît et que vous, nous, vous voulez nous donner les moyens d'enregistrer euh, ici et là en public et de faire des choses extraordinaires ou, euh, ou même d'autres choses vous pouvez euh, donner à Patreon et il y a justement une récompense spécifique pour Trajectoire qui est de 3,14 euros si vous voulez donner euh, <rire> comme ça euh, vous, vous, vous montrez que vous aimez les mathématiques Voilà. donc si vous aimez 404 c'est 4,04 dollars si vous aimez Trajectoire c'est 3,14 dollars merci à tous et à la, à, au mois prochain.